0: Радио представляет Сергей Стеллavin и его друзья. Среда.
1: Инструментальное. Да, инструментальная среда. Здравствуйте. Тачше. Доброе утро. Владуля, Доброе нравится? утро. Сегодня у вас советский инструментальный да, да, да. человек, я бы сказал так, в бархатных очках.
2: Кстати, они не такой же тональности, как и у вас шапка.
1: Тональность, да. Я слышал, вы тут приобщились к великому кинематографу.
2: Да, к Андрону Кончаловскому приобщился. Вышел у него фильм Грех. Вот. Надо это сознать. Не Нет, говорить. кстати, я бы, рекомен... я, я бы рекомендовал его посмотреть, и только э, как минимум для того, чтобы увидеть картинку. Там э, 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 работа оператора, естественно, фантастическая, но как это все э, э, подсвечено, кадр. да, как выстроен кадр, как, э, как падает свет на героев в кадре, угу. это просто фрески такие. Это просто картины. Вот шикарно. То есть, каждая сцена, это картинка. Да, да, каждая сцена это прям картинка. Круто.
1: А вот с точки зрения
2: драматургии Какой вопрос поднимается? Примитивно, если скажу Примите, конечно Примитивно
1: Как мы любим Может ли гений грешить? А какой ответ дает мастер?
2: А вы посмотрите Это наша любимая тема Гений должен
1: сидеть, как остальные
2: ну Посмотреть можно Сидеть
0: Сергей Стилавин
1: Ну что же, мы с вами дальше давно не читали письма от квадратного. Есть такое блегок, как говорится, да. на помине, да. Тема письма заявлена следующая. День рождения. Точка. Отправка жены дальше неприлично. Почему не почитать? Все-таки мы в ответе за тех, кого сделали со авторами, да?
3: Приемная нос. Народный омбудсмен
0: Сергунец.
1: А все остальные наши слушатели они тоже могут пытаться э, подражать или превзойти. И вообще, пистолярный жанр это отдельная история, ребята. Это нужно, требуется вдохновение, да? Здравствуйте, Сергей Валерьевич! А также Владуля, Тим и прочие вынужденные слушатели.
2: Вот, вот фраза «прочие» очень некрасивая. Очень нехорошо.
1: Так можно и самому стать прочим. Даже если это письмо не удостоится прочтения в эфире, ну, в принципе, так вот, без эфира-то я не читаю почту.
2: На минуточку.
1: Какой смысл? Потом будет мне неинтересно читать. Вот, то просто передайте привет от квадратного, пожмите руки от моего лица, руку сотру, пока буду всем пожимать.
2: Квадратный, сейчас опасно жать руки, коронавирус.
1: Да-да-да, я как всегда извиняюсь, что без приглашения ломлюсь в ваш почтовый ящик, да и вваливаюсь я в него не пустым, хочет отгрузить в ящик, а как всегда с поводом и не с одним. И вот, взяв под белые ручки эти поводы и налив себе стаканчик холодненького кефира. Да-да, именно кефира. Сегодня без пиваса. А это вот чувствуется, что от письма как-то пресность какая-то там идет. Нет перчинки. А то у вас сложится впечатление, что я только и делаю, что пью пиво, варющие борщи, тягаю штангу, да и пописываю вам». Ну, в принципе, такое представление есть. А чем ты еще занимаешься, брат? Ну, Кроме вот того, человек... как
2: качаешься. Так, шестой брат.
1: год уж ничем. Ну, пожалуй, начну свой опуск с первого и главного повода. 11 февраля, так. сейчас проверяем, сегодня 12, то есть у -у -у. это вот вчера, вчера. у моих самых дорогих и любимых женщин, мамы и супруги будет день рождения. Ах, как подстроил. «И мама, и жена в один день». А это То удобно, есть, кстати. Если бы с нами был э, Глоба или кто-нибудь, так сказать, помельче, они бы нам рассказали, что значит, что когда мама с женой в один
4: день.
1: <кх> ага. «Маме-то я позвоню, поздравлю, да и подарок ей уже куплен. Это блендер. А вот с женой придется постараться. На словах-то я ее, конечно, поздравлю и чмокну в лобик». Главное, не наглотаться тонального крема. Прекратите. А вот самим подарком нужно будет серьезно пошуршать, поднапрячь свои, так сказать, ну, дальше неприлично, угу. пока благоверная тянет свою рабочую лямку. Во Вообще-то он тянет на вашу общую, то есть надо писать нашу рабочую лямку. Во-первых, привести себя в надлежащий вид, побриться, помыться. То есть мужчина думает, что если он при... Так сказать, то уже подарок. Надеть чистые носки и не забыть перед ее приходом надраить зубы. Во-вторых, сгонять за хорошим букетом, ибо как ни крути, но даже бриллиант без букета будет тускл. Не путать с Дональдом Туском из Польши. В-третьих, добыть на праздничный стол продукты. Добыть. Слушай, а ведь он чувствует себя добытчиком. Представляете?
2: квадратный,
1: жена твоя добывает продукты. Ты понимаешь? Он добывает. Ты понимаешь, откуда добывает? Из пакета. Из пакета добывает. Ты их только готовишь. Значит, притворившись катертью самобранкой наколдовать праздничный ужин. Да Я хочу назвать его, знаете, даже «колдунья». Кстати, он же Дмитрий. Да, Дмитрий колдунья. Нет, Дмитрий колдун. Колдун. Слово ужасное. Так вот, даже вот страшно звучит. Ну а вечером надо будет оскороносно сыграть роль маленького гиганта большого, тыр -тыр -тыр, дабы вечер не переставать. Не переставал быть томным. А какую-нибудь вещь потом купим вместе то, что ей действительно нужно, и добавим и на ее деньги. Вторым поводом для меня стало недавнее наблюдение в качалке. Так, так, так. Вот это уже интересно. Ч частенько тренируемся там с одним дядькой. Почти моим ровесником. Никогда не замечал за ним какого-нибудь негатива, агрессии. Бывает, мутюгнется во время тяжелого подхода. Ну, это с кем не бывало. А так вполне нормально общаемся, помогаем друг другу. В общем, все чинно и благородно. И вот в прошлую пятницу раздается ему звонок на мобильник. И он начинает очень сильно эмоционально что-то там буровить. А поскольку я был в другом конце зала, ну, то есть нагреть уши не получилось, и корячился с румынкой. Румынка с румынкой? взята в кавычки, но есть болгарка, это мы понимаем пила. А вот что такое румынка? вы посмотрите, дальше подскажите, пожалуйста, что такое румынка в тренажерном зале? «То особо и не слышал, из-за чего и на кого он там ерепенился, да и не до того было, когда 150 кило тягаешь». Это работник. «После того, как я закончил мое бесполезное дело, сей гражданин попросил ему помочь, но в это время ему позвонили опять, что нашли румынку».
2: «Страна в Юго-Восточной Европе».
1: «И все». Интересно, а есть у нас в аудитории качки, которые понимают, что это такое? Так вот, в это время ему позвонили опять, и на сей раз я все прекрасно понял, кого песочил этот мужчина. Оказывается, он устроил разнос своей супруги, причем орал громко, со злостью и еще с матерком небоскребным, то есть многоэтажным. Закончив свой истеричный перформанс и вылив на оппонента смачный ушат оскорблений, сменив гневную гримасу на дружескую улыбку, как ни в чем не бывало, он снова попросил помочь ему, и мы дальше стали тренироваться. Закончив свою тренировку, я увидел, что товарища по железу уже нет, и собрав свои постромки,
2: Пишут, румынка — это тяга штанги на плечи, румынская А румынская почему... становая тяга.
1: Почему румынская-то?
2: Ну, просто так называется прием, видимо.
1: Румына придумали? Да, у тяжелоатлетов. Возможно. второй прием, который я слышал. Первый это... Ну ладно, не будем. Эти божьи анекдоты. Так вот, э, значит, поживи, да, и собрав свои паструмки, вы понимаете, какие слова он выбирает? Ты ощущение, что на пришли ничего вырос. Пошел в раздевалку и обнаружил его там. Мы переодевались. Представляешь, какая это прелесть, какие ароматы. за После 150, я имею в виду, килограмм. Затеяв легкий разговор, но вдруг нашу незатейливую беседу прервал громкий вопль с посланием в пешее эротическое путешествия и видать снова какой-то дамы, ибо вошедший в раздевалку мужик объяснял по телефону новоиспеченной туристке о том, как она его залюбила. Угу. Закончив свой телефонный базар, Субчик угу, поздоровался с моим собеседником, который пожав ему руку с иронией спросил: жена? На что вновь вошедший страдалец дал положительный, нецензурный ответ. И оба они продолжили дальше, не обращая на меня никакого внимания, как две бабки на заваленке, непонятное слово, может быть, даже матерное, о том, как их бедняжек достали эти жены. Ну, а я, собрав свои вещички, немного ошарашенно услышанным, так и удалился для них незаметным, ибо граждане глубоко погрузились в большую стирку своих жен. и надо сказать, что я до сих пор немного пришиблен, Этим Понимаю, что я тоже не ахти Какой хороший муж За что иногда вызываю у жены Желание погонять меня по кухне Скалкой вот, вот, вот зачем он качается Чтобы мышечной массой не дать пробить До позвоночника а когда и подправить сковородкой мои дурные мысли, но так грязно выяснять отношения в общественных местах, хотя бы и по телефону? Для меня это за гранью разумного. Не понимаю я и женщин, которые позволяют и терпят в свой адрес такое отношение. Да и вообще не понимаю, как можно, разговаривая с абсолютно чужим человеком, быть с ним вежливым, приятным в общении, а при этом тут же унижать, оскорблять жену по телефону. «Зачем так жить? Зачем было жениться?» Спрашивает. Ну, ваш-то ваш это резон, э, Дмитрий, понятен. Зачем? Шесть лет кайфа. Так вот, зачем так жить? А человек там вкалывает и кормит ее. Понимаете? Он может на сдачу, э, так сказать, ее послать. Да. Зачем было жениться? Для меня сие есть непостижимая тайна. Вот, пожалуй, и все. С уважением, ваш... Квадратка. Он же Дмитрий Федоров. Дмитрий, ва ва ваше различие, еще раз повторюсь, с тем мужиком, в том, что вы должны терпеть скалку и не жужжать. Иначе из пакета нечего будет вынуть однажды вечером.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Вот
1: Альфон. А? точка ру Ночки, да, нет, нет, хоть бы узнал бы, в чем дело-то, да? Я думал, там будет развязка. Нет, а, лист, и uh -huh. а вот реакция на вчерашний э, очередной звонок так. от нашего Вячеслава. Mm. Вы знаете, да, у нас есть Вячеслав, он антинароден до мозга костей. Mm -hmm. Да, 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 да. Олигарх. Да. И вот э, роман, ему 43 года из Петербурга, взялся откомментировать. Добрый день, Сергей и Подельники. Респект всем участникам шоу. Слушаю вас в подкастах. Ну, это значит не сейчас, позже. а позже. Ну, я позже подойду. Пишу это послание к вашему съезду под девизом накопилось или обо всем понемногу. Хотелось бы отметить, как сильно прибавил Вячеслав Брунелли Каченелли. Последнее время очень складно звонит Фасолевой. Несмотря на то, что живет в другом измерении, ну, да -да, все-таки не теряет чувство реальности, весьма объективно оценивает повседневные насущные понятия. И когда он говорит, что не в деньгах счастья, как-то вот видно, что это не поза. Видно, что человек не лукавит. Хотя, конечно, иногда портит утреннее настроение трудовому народу рассказами о гостиной в 100 квадратных метров в загородном доме в виде буквы «Г». Помню, в школе в день учителя ученики старших классов проводили уроки, замещая учителей «Вот бы нам подобный праздник, день миллионщика!» Я бы с удовольствием подменил славу на денек другой в его гостиной». В одном из ваших эфиров Вячеслав обмолвился, что верит в реинкарнацию душ. Это правда. И неплохо, это опять же сочетается с православием, но как, для меня загадка. И неплохо было для Вячеслава, чтобы реинкарнация происходила с сохранением банковских
4: счетов
1: и недвижимости. Знаешь так? Реинкарнирование хаты. С имуществом. Кстати, на месте католиков, которые, вот помните, в средние века выдавали индульгенцию, еще чтобы человеку можно было при жизни купить, что и хата отправится туда вместе с ним. Ну, такая вот типа, да. А еще как-то раз Вячеслав рассказывал о попытке отказаться от употребления спиртосодержащих жидкостей, но после восьми месяцев воздержания, как он выразился, не полетел. Так вот, чтобы
2: полететь, Вячеслав,
1: надо продержаться от одного до полутора лет. В зависимости от стажа. Видимо, бывалый пишет. Еще хотелось бы упомянуть Леху Реутовского таксиста-Острослова. Тоже за последнее время весьма очеловечился. Как пересел на такси, так сразу позерство поубавилось. А то раньше, помнишь, большой черный G, большой О, черный...
2: Алексей стал ближе к людям, это факт. Да
1: он не то, что ближе, он, он вот рядом. на передовой. Рядом спиной сидит. к людям, спиной. Да, а как В пересел... Смысле, видимо, сказываются жизненные катаклизмы. Со временем приходит к человеку понимание, что объезжать пробки по обочине на большом черном пиндос мобиль <laughs> это нехорошо. Вот только зря он, необделенный даром речи и убеждений, такую активную алкопропаганду ведет. М к сожалению, все его веселые, в кавычках, истории, непременно заканчиваются отработкой кистевого броска. Сам-то пусть хоть кистевые, хоть плечевые, отрабатывает, но через кружку эсмарха себе эти растворы <laughs> вли вливает. Но зачем же на всю страну Вот взять, к примеру, Владика. Опа, до вас. Сейчас и вам веселье Весело, Давай, перестанет да быть а туда? Тоже разбирающийся В вопросе специалист а Особо не кичится Иногда элегантно так упомянет Что-то о нескольких сотнях Прочитанных страниц выходные И все Сразу видно воспитанный человек А как хорошо Влад разбирается в музыке Как грамотно ее классифицирует Вот бы ему специальную рубрику вести Посвященную музыке А уж как остроумно у Влади Получается вставлять Ну я кстати никогда не был свидетелями. Да, в
2: хорошем смысле, да. Да, это
1: многие слушатели оценили. Тоже напрашивается рубрика ⁇ Вставлю недорого ⁇ Отдельно отмечу заслуги психолога межгалактического и всеям личного пути доктора 10. Сегодня, да. Сегодня Никто до так доходчивый, и понятно не объяснил мне мотивы поведения, взаимодействия людей с окружающими. А так подробно он расписал типы личности, Думаю, каждый узнал себя. А отношения в парах, в семьях, между детьми и родителями, родственные связи, где ж такое в книгах найдешь? Это ж целые библиотеки, надо перешустрить. Э, вот чуть сложнее становится, когда доктор на лодке долбенки уплывает в Древнюю Грецию. Сергей, не отпускайте его, пожалуйста, так далеко, пусть лучше на подручном студийном материале объясняет тему. За всем откланиваюсь, роман «Санкт-Петербург». Прекрасно. Прием корреспонденции
0: круглосуточно. Адрес стилавинсобакабk.ру Фамилии Стилавин 2Л.
3: День взятия Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
1: Здравствуйте, здравствуйте. Так, ну что ж, товарищи, сегодня у нас 12 февраля. Сегодня отмечается Международный день детей-солдат. Значит, с одной стороны, мы знаем наших э, мальчишек, а иногда и девчонок, которые были партизанами, да, uh -huh. и за свою родину сражались. Но есть другие, uh -huh. есть которые в Африке. Они с автоматом рождаются. Африканские солдаты. Да, африканские дети, солдат, которых взрослые направляют на всякие богомерзкие, так сказать, мероприятия. Это разные дети. Понимаешь? Одни за родину бьются, а другие за бабло. Так что не надо всех в одну кучу. А другие за Африку. Да. Шутка. День Дарвина сегодня. Он сегодня родился. Вы дарвинист, Сергей? Я антидарвинист абсолютный. День науки и гуманизма. Гуманизма. А теперь прибавился еще и трансгуманизм. Да, уйдем в вечность это, на, жестком, на жестком диске, да. <свят> Международный день брачных агентств сегодня, это предложили украинцы. Но дело в том, что на Украине, к огромному моему искреннему сожалению, один из ходовых товаров это женщин на экспорт, да. Это очень печально, если честно. Да, Дальше, день рождения Абрама Линкольна, а то у нас, знаешь, начинают. Аврам, Абрам. Эмбрахам. Да ну вот это еще ты давай. Ага. <свят> вот. Праздник отмечали, кстати, у них официально до середины 70-х. Вот. А потом официально совместились с первым президентом Вашингтоном. Это, Вашингтон это стало днем президентов. Вот, Но вы помните, что Линкольн наступил на горло рабовладельцам. Он отменил рабство. <свят> рабство отменил. Вот, Когда у каждого гражданина США появилось право получить участок земли. Это Хоумстед. Но в советской историографии назывался называлась Гамстедом. Короче говоря, каждый гражданин получал участок. Гамстед был установлен в 1976 году, кстати говоря, за исключением территории Аляски, где до 1986 года мог каждый гражданин подойти и говорить, дайте мне кусок тундры. Ну и сегодня Васильев день, также называется праздник Трех трехсвятием, говорят, что именно сегодня начинается звериный свадебник. Звери начинают биться за женщин зверей, естественно, да-да-да. Кстати, а вы слышали прогноз, что уже через несколько недель весна наступит в, серии, да, ладно, да. в центре России? Да-да-да. То есть, в принципе, я так понимаю, март март мы встретим зима уже с, с листвой. Да? Земля, зима не начавшись, уже заканчивается, да. Так вот, снегирь, если щебечит скребучим голосом, Скрибучим. значит будет в юго тепло предвещают покрытые инием деревья а если красная луна знаете а сегодня луна капли крови красна да, мы а, сой это пел а -а -а. то это сулит сильный ветер а ветер в свою очередь обещает сырость на протяжении всего года дожди там и так далее
5: У -у -у.
1: Ну что же, сегодня в 1429 году, в этот день, капитану города Вакулера, то есть у города был капитан. Вот я, сейчас есть капитан воздушного судна, капитан ну, подводный лот. Нет, есть там капитан или командир? Да, конечно. Командир, есть. ну что, вы же флотский, вы же должны знать.
2: Угу. Он Ваш... и капит... капитан, и командир одновременно. Где
1: ваша бескозырка? Я забрали, кстати. Серьезно? Так тебя обобрали. Обобрали. Короче, обратилась к капитану города, 17-летняя девица из деревни Дамрыми. «Дом Рэми». Да-да-да. вот И заявила, что она сня... снимет осаду с Сорлеана, возведет на трон наследника и изгонит захватчиком. Это была Жанна Дарк, 17-летняя. Вот. А тот ей что-то поверил капитану, uh -huh. и, и там понеслось. А потом ее нашли в штанах мужских и изжарили за то, что не хотела снимать. В 1502 году из Кастилии изгнали мавров, ну то есть арабов, которые отказались принять христианство. Uh -huh. То есть там как? Определяющая-то была не национальность, естественно, да, а и не вера. раса, а вера. Да. В 1541 году испанским кон конкистадором и первым губернатором Чили Педро де Вальдиви, они все там, да, вот, основан. Город Сантьяго де Чили довелось мне побывать в этом городе. Я так понимаю, что несколько месяцев назад он был просто обезображен, когда там начались бунты. Беспорядки, бунты, угу. да, беспорядки самые настоящие, потому что Чили — это уникальная страна, Именно в Чили был впервые поставлен тот самый эксперимент, который у нас под либерализацией цен прошел бурей таким, да, огненным смерчем по стране в 92 году. А у них вот эта вся приватизация и, короче говоря, либерализация, все это произошло с приходом к власти Пиночета в 73 году. И поначалу все у них там было нормально вроде бы, но на самом деле ситуация в следующем. В стране появилось огромное количество людей, которым стало нечего терять. То есть ага. ни собственности, ни доходов, ни накоплений, ничего. И вот эти люди осенью прошлого года, они бросились громить метрополитен, потому что там решили поднять цены на метро, ага. и люди разгромили там несколько, я так понимаю, десятки станций, что вылилось в огромный ущерб. Вот. А в принципе, Чили очень красивая страна, очень красивая, но они вот, э, э, они да. пошли ага. по пути Гайдара и Чубайса раньше, чем пошли по этому пути сами, ага. товарищи наши. Ага. В 1572 году Джон... Дон, английский поэт и богослов, который побывал и узником Тауэра, ну, то есть ага. в тюряге сидел, и настоятелем собора Святого Павла, то есть вот видите, как можно из... да-да-да, из... стихи, Давай. стихи есть, вот, пожалуйста... Я не из тех, которым любы Одни лишь глазки, щечки, губы И что?
4: Нормально? <с> да. И
1: не из тех я, чья мечта Одной души лишь красота Их ж. «Огонь любви, ему бы лишь топливо, их страсть проста, зачем же их со мной равнять, пусть мне взаимности не знать, я страсти суть хочу понять, в речах про высшее начало одно лишь «не» порой звучало, вот так и я скажу в ответ, на все, что любо прочим, нет, себя мы знаем слишком мало, Ох, кто бы мне открыл секрет, ничто». Оно одно видать, покой и благо может дать, Пусть медлю мне не опоздать.
2: Ну, складно. И
1: переводчики да, перевод хорошие. Хороший, И переводчики наверное, да. хорошие, да. А в 1709 году в строящемся э, Санкт-Петербурге подняли восстание негры, специально закупленные в Африке в качестве рабов так? для возведения нашей новой северной столицы. Да, Российской империи негры восстали из-за холодрыги. Влажный мороз был слишком суровым испытанием для славных сынов черного континента. Рабы так ловко орудовали своими цепями во время повстания, что в первый же день захватили весь центр города. Города, так. А так что пришлось вызвать на подмогу Кавалерию из Великого Новгорода Напуганный царь Петр который хорошо помнил восстание стрельцов Распорядился с неграми договориться О перемирии выдал им всем валенки Армейские шинели А в марте продал с большим дисконтом На плантации Северной Америки Ничего Вот такая история у нас а была
2: Мог бы, бы головы рубить неграм
1: но рука не поднялась. Да. В 1797-м впервые исполнен написанный Иозефом Гайдном гимн... Теперь, внимание, сейчас... Боже, храни Кайзера. Это гимн Австро-Венгрии.
6: Конечно, но это все
7: немецкое, да? Немецко-австрийское.
8: Ну, как вы понимаете,
1: запись не тех лет, а уже после того, как Австро-Венгрия не стала. В 1799 в Питере основана медицинская хирургическая академия, замечательная, да. А в 1809 вот как раз Чарльз Дарвин родился. Но мы о нем все знаем. На корабле ездил, там вот что-то его наблюдал, в голову да, ударило, говорит. А вот я придумаю свою теорию. Значит, Давайте цитаты. Мужчина превосходит женщину глубиной мысли. Uh -huh. А то всем, знаешь, кажется, что Дарвин, он очень прогрессивный. Но чтобы люди не забывали все-таки, что он был мужиком, а время тогда было такое, оно как бы правильное время-то было, да, Владик? Uh -huh. Ну, нам так кажется, по крайней мере. Мужчина превосходит женщину глубиной мысли, так. силой воображения здравостью рассудка и достигает большего совершенства, нежели она в пользовании своими органами чувств и в ловкости рук. Uh -huh. Крыть нечем, как говорится. Дарвин oh, да. сказал, девчонки, все. Или
9: сказать.
1: объяснить происхождение жизни на Земле только случаем. Это как бы если бы объяснили происхождение словаря взрывом в типографии. Но uh -huh. это, уже, это уже на своем этом осле едет. Да. А в 1809 в тот же день родился Авраам. Абрам Линкольн, uh -huh. да, вот, значит, про Абрама, что мы знаем, что-нибудь такого, э -э, интересно, цитаты. Вот, господи, сколько тут... Сколько тут всяких э, подробностей про этого, сколько... Вот, вы не замечали, кстати говоря, что в наших всяких энциклопедиях, там дуропедиях, а, ну просто невероятные по объему статьи про иностранцев и чуть-чуть про наших. Скромные, да. да. А, так вот, если выпивка и приносит вред, говорил да, да. Абрам Линкольн, то вред этот проистекает не от употребления плохой вещи, а от плохого употребления хорошей вещи.
2: Ну кстати, элегантно.
1: И, наконец, брак и не рай, и не ад. Это просто чистилище. Но дело с <с в том, что у них вот эта э, католическая-протестантская традиция, э, но ну, нам, честно говоря, не очень понятно, что за чистилище. Фильм есть, угу. вот, но с, с, с известными другую, артистами, да, но про другое, ну, вот, э, да. В 1810 м Наполеон Бонапарт утвердил новый уголовный кодекс, до 94 -го года он действовал, вот, mm -hmm. совсем, 25 лет назад отменили, условно говоря. Построен по принципу запрещено только то, что вредно, а что не запрещено, то разрешено, вот дурость. Mm -hmm. Да, помните, в одном из советских фильмов про, революционеров-террористов, там, значит, на Иннокентий, mm -hmm играл э, царского чиновника. И он такой э, сидит, такой и говорит. А вы знаете, вот в Российской империи то, что на бумаге не разрешено, то стало быть, запрещено. Совершенно другой подход к вопросам, да. Женни Вестфален родилась жена Карла Маркса. Женни ее звали. Но она на самом деле Йоханна Берта Жули жени фон Вестфален. Да, 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 да. Вот, но ему было с ней хорошо, а у него папа был богатый, он финансировал вот, собственно говоря, его типа. Это удобно. Да, это хорошо. Да. Такой вот тоже такой квадратный своего времени. В 1861 году Лу Андре. Саламе. Это немецкая писательница, одна из самых необычных женщин Европы. Ну, вы знаете, вообще женщины все необычные. У них у каждой есть что-то такое, Интименка, что да? может удивить. Если не сразу, так Позже. когда свет погасит. да. Значит, значит, она жила с мужем 43 года, и у них не было интимных отношений.
2: Ничего
1: себе. И, наконец, она все-таки вступила в интимную связь. Тропу. Да, да, ну, хорошо, если скользкая. Это оказался, значит, Георг Ледебур. Ледабур. 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 <как> Бурил. Да. Один из основателей социал-демократической партии в Германии. Ну, а, как ей
2: понравилось?
1: Да, да, да. Значит, ну и, соответственно, вот, и ей не понравилось. И она сбежала и от любовника, и от мужа, говорит, Ф да ну, фуфло. 43 какая. года, да, говорит.
2: Ледобур барахло было, а не мужик.
1: Да, или наверх стихи. Давайте. Вот у нее стихи Попробуй, подыщи для них сравнение, как будто на ветру они дрожат, но каждый у тебя в руке зажат.
2: А? Красиво.
1: У них в глазах восторг и затемнение полей, которые и в прояснении недолгим летним ливнем дрожат. Они такие тихие, подобные, они вещам и в комнатах жилых, как старые друзья, они беззлобны, себя движением выдать не способны среди предметов новых и былых. Вот вопрос вам, Владик, о чем это? Просто. Да, просто стихи, я понимаю. Ну, вы Ну, вырежете берег, мозг. Береженного Бог бережет, как говорится, поговорка, да? А В
2: 1864
1: в страшный мороз открыт московский зоопарк. Сегодня бы уже не в страшно. Бидные жилое. на данный момент сколько там, найти птиц? Вот смотрите: птицы. 302 вида. 302, а, 302 вида. вида птиц, да, рыбы 148. Правда, рыб видно хуже, они в воде. Они,
2: кстати, для ресторанов продают рыбу?
1: А кто? Зоопарк? зоопарк? Там есть кафе. Но мы ну, уверены, что рыб, же, да. совершенно Нет. другая кухня.
3: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разный.
1: Ну что ж, а в 1865-м Алексей Александрович Бахрушин в этот день Народился меценат, один из руководителей театрального музея в Москве Он успел вот в 13-м году, еще до революции Безвозмездно передать все свое собрание Петербургской академии наук Потом случилась революция, он побежал к Ленину угу. Вот, а Ленин, говорит, отлично, говорит Тут же музею присвоили имя основателя То есть при жизни, вот уже он до 29 -го года должен угу. А сам Бахрушин назначен пожертвовать жизненным директором, но ну, в общем, в принципе, все нормально. Ну, избежал да. да, избежал конфискации, все отдал сам. В 1866 Лев Шестов родился. Вообще Лев Исаакович Шварцман, но говорит буду Шестов, значит философ экзистенциалист. Вот знаете, себе. да, что такое экзистенциальный? Это, например, вот э -э Израиль и есть экзистенциальный враг Ирана. Ах, То есть вот пожи, это по переводе на русский язык. По жизни То есть ничего не может это изменить Это по жизни Значит цитаты следующие Ну мысли Выдвижение на первый план Конкретной человеческой жизни Связано с ее трагизмом Обычная, ровная, угу. сытая жизнь Никого не колышет Понятно? Только, Все, только трагедия. В 1877-м Луи Рено родился. Это французский промышленник-автомобилист. Ну, замечательные автомобили. Вот Единственное, что бедолага угодил в тюрягу по обвинению в коллаборационизм, потому mm -hmm. что помогал своим автомобилями и Гитлеру. Mm -hmm. вот. Не верил <с> в то, что война по-другому обернется. Да? Mm -hmm. Периодически его наследники судятся с французским государством. Вот. Требуют обратно. Не дают. Не дают. То есть вот... Рено, это вот государственный автопром сейчас французский. Мы его приватизировали. Ага. Да. Не наоборот.
2: Раз а, приватизировали.
1: Да, да, да. да, да. Национализировали. Uh -huh. А в 1884 году Анна Павлова родилась наша балерина. Ну, тяжелой судьбы, да, она была очень популярной и до революции, и, и, и после. В честь нее, вы знаете, назван даже десерт. Она производила фурор. Очень непростая жизнь. Вот, ей пришлось э, помыкаться после, конечно, э, наших событий, mm -hmm. потрясений. В 1884-м Йохан Лайдонер родился. Как Это... Йохан? А, вот так, эстонский генерал и главнокомандующий силами обороны и председатель эстонского олимпийского комитета. На минуточку, да-да-да. Mm -hmm. да, -да, 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 -да. Yes. Вот, когда советская власть пришла, ему припомнили походы на Петроград вместе с Юденичем, но защищал yeah, yeah, yeah. империю, uh -huh. да, который присягнул. Подавлял выступление таллинских рабочих, у Устраивал переворот. Вот. Ну, и когда началась война с Германией, он был арестован. Его бросили в тюрьму. Вот и говорят, что вплоть до смерти во Владимирской специальной тюрьме. Вот mm -hmm. так вот, в 1953 году. А, первая жертва автокатастрофы в 1898 Генри Линдфельд разбился на своей тачке. Ну, вы понимаете, тогда ни подушек не было безопасности, ни ремней, ни и кузова были. Ну, в общем, mm -hmm. естественно. А, в 1908 году в Нью-Йорке на площади Таймс-Сквер был дан м, м, старт первым автогонкам а, вокруг земного шара. Они mm -hmm. и по России проехались, в принципе, да. И не все проехали, потому не что... Все дор... доехали. Да, mm -hmm. да, да, дороги у нас хорошие были всегда а, в... для гонок. В 1916... В 1908 году в Англии опубликован закон, согласно которому подвергался штрафу каждый, кто давал детишкам курить. Mm, вот правильно. то, что детишкам курить не надо. В 2014 году состоялся в этот день полет самолета Илья Муромец, нашего конструктора Игоря Сикорского. Это был самый огромный, самый большой самолет своего времени. 16 пассажиров на борту и собака. Кстати, там были отдельные кабины, как в поезде у каждого. И душ был на самолете. Вы представляете, можно было лететь и принимать душ. Это круто. Сейчас, я не знаю, в первом классе есть у каких-нибудь, у эмиратов возможность принять? Сомневаюсь. Но на борту номер один, наверняка, есть душ. А вот для таких, которые по билетам. В 16-м году Готлиб Михалыч Ранинсон, замечательный актер театра и кино, ну, вечно играл, так сказать, в... король эпизода, я так скажу, король эпизода. В 24-м году в Нью-Йорке в сопровождении оркестра Пола Вайтмана впервые исполнено одно из самых известных джазовых произведений Гершвина блю рапсоди. Рапсодия", Рапсоди». Рапсодия. Рапсоди».
2: Миди-исполнение.
1: Исполнение да. на дешевых клавишах, да. <смех> да. В двадцатом году Ольга Борисовна Воронец, певица-исполнительница русских народных песен. Да, есть да. у нас? Есть. Он, да.
4: Деревня моя.
2: Очень хорошо. Деревянная дальняя. <смех> Деревянная дальняя. Да, Очень нет, Ну, давайте посмотрим
1: чуть-чуть, ну что Понимаю, вы не в таких условиях выросли, но, тем не менее, уважайте. уважаете. Нравится, да, в 27 году Вианиамин Давидч Дорман, наш кинорежиссер. Ну, сериал целый вышел под, с его помощью и с его непосредственным участием. «Ошибка. Резидента. Судьба. Резидента. Возвращение. Резидента». Да, с Георгием Жоновым. Прекрасное кино. «Пропавшая экспедиция. Земля до востребования, Ну, в общем, да. В 1933. м Бруно Оя, эстонский актер. В фильме «Никто не хотел умирать». Угу. Его видели Гюли Чохели, грузинская певица в 35-м. Не могу
9: новый
1: Понимаем. О, да. Да. В седьмом году в Питере в Ваничковом дворце открылся дворец пионеров. Во дворце пионеры стали, так сказать, тусоваться. Да. В 1938 восьмом произошел аншлюз Австрии. Ну, в общем, канцлер Австрии, шушник. Его, значит, вызвали в гитлеровскую ну, резиденцию неплохо. и сказали, Гершушник, отдавай, отдавай Австрию, она наша. он говорит, окей, я-я, uh -huh. и все, и Австрию забрали. А сегодня, в 1942 году, постановлением Государственного комитета обороны на вооружение принята была 76 миллиметровая дивизионная пушка ЗИС-3. Но ну, вот самая популярная пушка, много моделек есть uh -huh. в кино, она постоянно. Это первая пушка, которая встала на конвейер вообще. Uh -huh. Потому что до этого орудия собирали вручную от и до. А здесь конвейер, как вот автомобильный. Да, это было самое массовое орудие. В 1943 году сегодня освобожден город Краснодар от немцев. Э, освобождали mm -hmm. и войска, и партизаны. Клаудио Мори родилась жена Адриана Челентана. Очень. Вот. Она, кстати, одержала победу на фестивале в Санремо с песенкой Кинон-Лавора. Нон Фаламора! Вот она.
2: Так вот так,
1: вот да. Сегодня в сорок пятом году Германия объявила войну государства Перу.
2: <связывая>
1: а да, да, а. Подгородецкий сегодня родился, тоже Я хороший вижу, вот мужчина, нам, да. прекрасный. Слепили, да. А в 59-м году родился Сергей Коржуков, солист и композитор группы Лесоповал.
2: Вова
8: -муха, Вова -муха, моя новая ну, это гений, конечно,
2: гений, да. Кликуха, да. Очень хорошо. Вот что вам да. пишет Сергей: про жареных гонишь, про негров нагутолинил, про негров сморозил, не троняв россиян, черным гудроном расплескал про негров, а побеждает сообщение лжец. Нет, на два раза. лжец Лжец.
0: Сергей Стилавин И его друзья Среда
1: Инструментарий Друзья мои, рубрика «Встречи на маяке». Сегодня вновь с нами в этом часе мы, наконец, нашли кабель силиконовый. Подключили голосового помощника Рустама Ивановича. Добр... Рустам Иванович, доброе утро. Доброе утро,
6: Сергей. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Что воля, радиос, что
1: неволя. Угу. Как там Омск? это мы спросили у вас. Да, вы не можете ничего спросить. Новости региона 55 Жителю Омска вот ну, вот, Не продали Абонемент фитнес-клуб По акции Из-за его слишком большого веса Представляете, какой фашисты. Серий...
2: нет, такого не потянет. Ну что, вы за... когда в
1: последний раз были в фитнес-клубе, дети? Вы имеете в виду, когда я последний раз мылся там, как вы, вы через дорогу ходите мыться. Я понимаю, нет, да очень давно. Очень давно. да. Серийный вор из Омска выдал себя слежкой за полицией. То есть, серийный вор следил за полицией. А за кем следила его решили... полиция? Они просто ходили, ели люди. Вот. Омская пенсионерка положила в носок 53 тысячи, а они превратились в перчатку. С помощью магического ритуала бабушку обещали выцели... исцелить от хромоты. Но в итоге у нее есть только перчатка. Кстати, неизвестно, кожаная или какая. А неуловимый амич воровал из магазинов Новокузнецка пакеты с мелочью. Интересно. Что за пакеты с мелочью? Где они там лежат? Ребят, пришлите нам как да. выглядят. Пакет с мелочью, пакеты да. с мелочью. Омские наркоманы предпочитают героин. Вот такая вот новость, я даже не понял, с чем. Да. Они, Зачем вот, это забота. статистика. 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 Обрашиваются а, да. в наркоманах. Вывоз мусора в, в Омске. Там людям вообще, да, у журналистов. Да. с утра. Можно пару вопросов. Пару вопросов. Вот заполните анкету. Вывоз мусора в Омской области зашел в тупик. Ну некуда, видимо, вывозить, да. А, омские супруги громили квартиры ради золота и мехов. Громили квартиры, представляете, да? Просто все разгром, все разбросано. Меха на 157 Вижу объявления на
6: московских подъездах. Да, громим, меха. Нет, нет, имеется а в виду,
1: сдадим квартиру, а, ну угу. вот. Солов... Соловяне, не амичи. Нет, 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 только не амичи. Нет, сдаем квартиру без шуб. А, вот молодого амича, решившего заработать сумасшедшие деньги отправили в сизо. Он попался на проспекте Мира, когда показал содержимое своих карманов стало ясно, что свободы ему больше не видать. Там был порошок. В Омской области утроилось количество волков, все они местные, а мечи. В Омске да. жить по волчьи выть. А я смотрю, вы нагнетаете. Да-да-да. Дальше. В Омской колонии выбрали самую красивую девушку. Mm -hmm. В Омской есть колонии поселения. А вы давайте найдите. Поселение номер 13 прошел первый этап всероссийского кон Первый этап прошел по этапу. Значит, как 6. Как называется конкурс? С... КП-13. Не комсомольская, правда, а колония поселения. КП-13. Прошла... Почему мисс... 13? Ей э, номер мисс 13. КП-Россия тогда. Нет, мисс КП-13. Это как Кот не коттеджный бассейн -мис кстати. Да -да -да,
2: вот, мис-колония. Смотри...
1: Хорошо, кстати, мис-колония колония. Значит, Мы смотрите. Номер. На первом испытании под названием «Визитная карточка» учи участницы представили себя жюри и зрителям. А после этого девушки показали свои таланты в танце, в театральной постановке, ну, литературные номера. Вот. Далее в состязании «Моя страна» участницы поведали о городах, видимо, где орудовали. Вот Завершилось мероприятие конкурсом «Хозяюшка». Они пекли, пекли. Победительницей стала Ирина Белик, Ирина Белик, миска П13. Вот, к сожалению, фотографий у меня нет, но надеюсь, вы найдете. Почему? Нашли ну, как? из
2: личного дела, нашли фотографии. А, за
1: что, так сказать? Сейчас Понятно, пойму, что не кто, за что а вот, из них. А, ну, сейчас, вы понимаете, они пока все в форме дальше. А бесплатные московские трамваи. И в, в, да, да, минуточку. Без Бесплат... Фотография
6: ее на фоне Владимира Владимировича. Ну, это как-то а, не вот, очень. Вот, вот
1: какая победа была. Да. Да. Значит, смотрите, бесплатные московские трамваи обойдутся Омску в 5 миллионов а. рублей. Вот. В Омске можно купить медицинскую маску и за 18 копеек, и за 15 рублей. Ну, это для богатых это свои причуды. Рынок, да. В Омске открылась школа пчеловодов. Да-да-да. Вот. Откровениями поделился мужчина по вызову из Омска. Цитата следующая. «Мужьям предложить стесняются, а со мной пробуют». Вот видите, как разнообразно живет Омск. Сергей Стилавин. Ирина Белик. И его. Ну... Но... Вы просто не Тут описали, публик... Тут на... Публикуют... на кого похоже
0: то
6: она? Тут публикуют фотографии но. предыдущих победительниц этого конкурса. А он, он многолетний? Да. И а статьи... кто в 85-м Например, из статьи Виктория Дакунина за взлом 138-я статья УКР. Так. Так.
1: Отлично. А за что сидели вы? Давайте тему дня. Да, хотите? Отличная тема. Правда, вам нечего сказать. Ну, ладно. В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога. Mm -hmm. Жительница Калининграда Катя обратилась в региональный Минздрав. Она рассказала, что придя в женскую консультацию роддома номер 4, mm -hmm. раздевшись, заметила видеокамеру, установленную напротив кушет. Но камеру трудно скрыть, они все еще большой размер имеют. Вообще, говорит, это достаточно интимный момент. Я не хотела сниматься, но идет проверка. Mm -hmm. Идет проверка. Россияне рассказали о способах уснуть в самолете. Да спать надо хотеть. Вот и все, и вот и уснете. Mm -hmm.
6: Кстати говоря, AirPods Pro
1: от да. компании Apple Реально
6: дают вам возможность в тишине провести да. часть полета а
1: жительница Тулы рассказала, рассказала да. о колбасе Которая взорвалась на столе, аж нож отскочил от нее Колбаса Резала да. Что да, же да.
6: было в этой колбасе?
1: Да. Дело в том, что колбасное изделие подходило к концу срока годности mm -hmm. <laughs> Уже оно набирало <laughs> в себе все соки да. То есть она начинала И вот Лена, жительница Тулы, Лена купила в сетевом магазине колбасу, но на следующее утро продукт взорвался в поселке Хомякова. Это было все куплено. Да-да-да. После того, как ошмете разлетелись, я почувствовала кислый вкус.
2: Слушайте, ну хорошо, не во рту взорвалась.
1: Колбаса. Да. А могла и не во рту. <laughs> могла и потом. Извините. Белорус в женском платке притворился заминированным, чтобы обратить на себя внимание. Угу. Хорошо. В России появились кафе и заправки, где можно расплатить лицом да вы что а по... Угу. Давайте так. В России домашняя собака загнала на дерево ле... редкого леопарда. Слушай, вообще нюх потеряли, да. В России могут начать принудительно лечить от алкоголизма, Владик. Так, 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 да, хорошо. Да-да-да-да, уже внесено, так сказать, предложение. А, россиянин... А, ну это на завязку. В России появится альтернатива ипотеке. Сейчас разрабатывается программа строительства некоммерческого социального арендного жилья для тех, у кого доходы ниже среднего очень хорошо. Власти Архангельска установили дорожный знак «Позвони маме». Вот как, да Хорошо. Ну и, наконец, хорошая новость Давайте. из Нижнего Новгорода Вообще, Нижний прекрасный город Там красивые женщины Там мужчины в Адидасе Так да. сказать, черном ходят Да, на автозаводе Так вот, в Нижнем Новгороде полиция проверку про проводит По факту выгула девушки на цепи в БДСМ наряде А угу. Кто-то, блогер молодцов Значит, разместил э, кадры, где видно, что женщина в БДСМ-наряде на цепи гуляет по городу. Это угу. что такое? Это как? Она так видит. Это хорошо или
2: плохо? Давайте первый вопрос. Прислали фотографию. В конкурсе участвовало всего шесть женщин.
1: 6 женщин,
2: да. Но каких?
1: Ученые... Новость месяца. Ученые научились сгибать алмазы. Вот и все. Может быть, загибать? Согнули, да. Ученые развенчали миф о качественной близости в браке. Есть распространенный миф, что супруги, состоящие в браке, получают больше удовольствия, чем те, которые только начали встречаться. Нет, просто встречаться, Владик. За деньги не то. Немецкие ученые рассказали, можно ли пить повторно вскипяченную воду. Вы знаете миф о том, что нельзя пить повторно вскипяченную? Есть такой миф. немцы говорят, можно. Можно. Немцы? Повторно говорят, можно, можно верить. Российские ученые предложили бороться с раком в преподавании. Помощи ржавчины О, Вот и это да. тоже окислы всякие, да Эксперты посоветовали укреплять здоровье объятиями. Да. Друзья мои, бесплодие мужчин связывают С приемом обезболивающих да. Ну, мы в качестве обезболивающих Используем книгу да, да, да. да, напитки Зеленохвостые воробьиные попугаи Дают своим птенцам Имена ть, Вот, отлично ть, 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 ть. Ну и наконец новость Нет, Вот новость года вот, вот она, да Робототехники создали руку мастерски, управляющуюся с яйцами. О, Господи! Теперь, теперь руки свободны! Мне бы руку хорошую.
0: Новости Грязку.
1: капитализма. Какая грязь? Нет, наоборот, чисто. к Нет, я он, не он. А, мужчина в Южноафриканской республике поставил рекорд и 78 дней просидел в бочке, привязанной к вершине столба на 25-метровой высоты. Он оттуда ел, спал, пил. А, продавщица бургеров выложила фото в бикини и разбогатела. Англичанки Руби, вон приходилось работать в ресторане, в отеле, в киоске с фастфудом, но не удалось заработать, но тогда, когда ее подружка сфо сфотала Вонг на пляже, оказалось, что это нравится всякого рода мужчинам, и теперь она зарабатывает тысячи фунтов стенгов в неделю, путешествует в Лондон, в Майами, в Дубай. в общем, сказка, mm -hmm. да? А парочка, любовная в Англии, обнаружила на пляже нацистскую капсулу с ядом. Видимо, обронил Борман. Вот. Мужчина нашел в своей кровати обнаженного незнакомца во Флориде в 3 часа ночи. Вернулся домой, а там мужик лежит. Застрявшим на зараженном лайнере пассажирам в Гонконге предложили бесплатное порно в каюты. Вот. А дальше. Вас для вас сообщение. Я знаю, что вы вот следите за своим здоровьем. Я вижу, что вы выбелили зубы да, в последнее время. Так вот, смотрите, какая страшная новость из Англии. Клиенты лишились зубов на процедурах по отбеливанию, потому, потому что концентрация кислоты была, была. была такая, что они сож... сосварили зубы во рту прям человеку. А мужчина нашел в гараже отца 600-летний меч воинов-наемников и выставил на аукцион. Сначала, ну вот я в рубли перевожу, за 16 тысяч рублей, угу. а в итоге до 2,5 миллионов дошла Неплохо. цена. Немецкие женщины раскупают специальные шорты, которые могут помочь защититься от изнасилования мигрантами. Ну, там система замков. Сорвать сложно. А что делать с головой? Ну и, наконец, в Англии странный незнакомец в латексном костюме терроризирует город. Мужчина все время через латекс трогает себя и тяжело дышит. Говорят, что уже 4 года он пристает не только к людям, но и к животным и жует в траву в парке. Жует. Жует ее. козел вы на ирину беленькую хотите посмотреть на
2: кого а прислали, может,
1: прислали сейчас сейчас посмотрим классно только умер. оборудование выключим. Россия посмотрим. криминальная. <смех> а, ну что же, Россия. Итак, в Великом Новгороде украли камеры видеонаблюдения из подземного перехода. Ой -ой -ой. И даже вот, я так понимаю, не записать не удалось тех, кто, <смех> кто? это сделал. Как повесили-то, что вот да. А, полиция задержала москвича, который устроил драку из-за танцев в кафе. А, мужчина, другой потерпевший, услышал хорошую музыку и начал танцевать. Что за музыка игра? А, ну, наверное, кафе. как вам нравится, да? RB. Так вот, а после чего ему прилетел удар кулаком в лицо, сломан нос и все зубы. Но не все, а передние. Аферисты с чудо-одеялом обманули сотни россиян. Предлагают на матрасник за 90 тысяч рублей, который сделан в Австрии, в Германии и Швейцарии одновременно. Вот, Надо спать, и все болезни уйдут. Бессонница, гипертония, рак, все уходит. 90 тысяч за на матрасник. Дальше. Оголодавший житель Маслянина украл Сибиряка 8 килограммов фарша. А двое саратовцев украли из погреба а, красного текстильщика 50 бутылок коллекционного вина. А, а, а. Женщина из Средней Азии, 33-летняя, склеила 67-летнего мужчину. И когда осталась одна в его квартире, унесла 50-килограммовый а, сейф с деньгами. А, Там а. было 3 миллиона на бизнес, взяты в кредит. Ну и, наконец, парень. Вот подлец. Но Давай. какой же верткий. Парень залез значит, к пожилому соседу, чтобы украть, украсть у того пенсию через собачий лаз. Вы представляешь? Вот
2: через собачьи а?
1: пес.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: среда. Инструментальная. Друзья мои, сегодня да, отечественного производства, электронная и просто музыка, инструментальная, да, да, инструментальная у нас в программе. А, так вот, друзья мои, пощечина прилетела.
2: Так, нашему
1: так, так. обществу прилетела по от, от кого? Да, от, от Минздрава прилетела. От Минздрава. Минздрав считает каждого третьего россиянина так, так, так. алкоголиком. <связано> вот так. Алкоголиком. Да-да-да-да-да. Давайте-ка мы сегодня <связано> вот об этом поговорим. Давайте, давайте только не обижаться на, на правду, а говорить о ней честно. Конструктивно. Давайте так. так. М1 на 05533 со словом маяк. Э, э, смс -ка. Значит, Если вы алкоголик... У вас есть проблемы Проблема с алкогольным. Проблема есть? М2? Нет. Угу. Ну и большой разговор. Как соскочить с алкогольной иглы? Вот ваш опыт. Давайте сегодня поделимся, как заменить... Наработочки. Да. Чем заменим, товарищи? Давайте соскакивать. Сергей Стилавин и его друзья... Друзья Итак, Минздрав считает Каждого третьего россиянина алкоголиком 30% И это, это большой удар по самооценке правда? Давайте рассчитаемся
6: Сейчас, в сейчас, сейчас. рассчитаемся <свят> да.
1: У меня есть прекрасные медицинские признаки а, Сейчас мы при... поможем Хорошо. определиться, ребят, только Пожалуйста, давайте только честно ответьте да? М1 на номер 55 со «Майк» У вас есть проблемы с алкоголем? Ну, то есть, например, как мы это определяем? Не то, что у вас там штормит с утра, uh -huh. а что вы получаете, например, предъявы от близких. Например, Папа не пей! <смех> Слышали такое в свой адрес? Или, например, там, Владик? Нет. Тебе К... хватит, Коля! Да, тебе хватит. <смех> вот, давайте так, только честно, да? М1, есть какие-то проблемы? То есть тема алкоголя всплывается, всплывает, например, как претензии со стороны mm -hmm. близких, например, да? М2, честно, нет, вообще никаких проблем нет. Значит, давайте, нет, у нас есть три стадии алкоголизма, мы должны в нем в этом разобраться, да, а потом ваши звонки, как вы преодолели? Давайте в позитивном... Ключе, Будем лечить да? вас Значит, смотрите, первая стадия алкоголизма Значит, нет чувства меры То есть за одним, есть? За одним бокалом идет другой нет, Ну как нет другой. чувства?
2: Бутылка Тих. кончилась и все нет, а за...
1: это не чувство меры. Вы не засмеиваете эту тему. Треть россиян. Минуточку. С каждым разом... Кто-то в этой студии алкоголя. Минуточку. Про Конечно, с каждым разом... И мы знаем, кто. Не, минуточку. Я понимаю, что мы знаем, но не надо палить. С каждым разом количество спиртного увеличивается, да. потому что развивается э, переносимость алкоголя. До да. привыкание. Дальше. М Нарушается сон, вот, но на первой стадии алкоголизма ни больной, ни его близкие обычно этого процесса не замечают, не имеют претензий угу. никаких. Она может, кстати, это первая стадия, до 10 лет растягиваться. До да. 10 лет, да? А и, и алкозависимому кажется, что он может отказаться в любой момент. Uh -huh. Да я хоть сейчас. Просто не, не вижу смысла. Если выпью, то хоть сейчас откажусь, uh -huh. правильно? Дальше. Вторая стадия уже, уже серьезнее, uh -huh. уже Во-первых, uh -huh. желание выпить приоритетно и непреодолимо. И непременно стихия. Что вы на меня смотрите. Приоритетно, я имею в виду. Дальше. Определяется максимальное потребляемое количество. То есть порог. Верхний uh -huh. то До полутора литров <laughs> за раз? Да, да, ужас, ужас. До полутора литров. 40 Ох. градусов тут специально. Ох. 40 градусов. Нет, литра. нет, имеется в виду, что определяется топ. Максимум. Да, за за который максимум я сегодня возьмёт. выбью полтора. Дальше. Да, ну и... Прекратите, да, мы серьезно говорим. Ну вот, значит, дальше. И деформируется личность. Вот теперь, смотрите. Повышенная раздражительность. да Человек становится даже агрессивным. У него... Частые перепады настроения от доброго, так сказать, желания, например, посмеяться, додать в морду. Uh -huh. а, ослабленность организма без физ нагрузок, Ну, то есть вы так ощущение, что устали Но все уже время. Устали. Uh -huh. Отсутствие силы воли. Uh -huh. Ну, я не продаж спортивный зал, а что-либо сделать. И в трезвом состоянии больному вообще тяжело сосредоточиться, сконцентрироваться на какой-то работе. Да? Ну, и, наконец, третья, третья стадия. Это уже все. А, тут пару признаков буквально. А, даже небольшая доза действует, как будто он выпил литр. Ну, то есть достаточно уже Чи -чи. там 50 грамм, да. И запой сам по себе не прерывается, да. Вот такая история. Надеюсь, в третьей uh -huh. стадии у нас, так сказать, слушайте, нет, нет, и да. во втором, надеюсь, да. А вот как, давайте так, как побороться? Канада. Да? Хорошее сообщение. Давайте, давайте.
6: Ванкувер, на связи. Доброе утро. Сергей Рустамвлад. Влад. Спрыгнуть с алкогольной зависимости. В начальной стадии мне помог развод. Именно после развода я захотел выглядеть молодым, спортивным, привлекательным для новых девушек. Развод всему голова. С уважением, Алексей, 42 Года,
1: город mm -hmm. Ванкувер. Вот, пожалуйста. Влад, спасибо, что направляет Сергея по чистой трубке. Иногда ему указатель, ох, как нужен.
2: Пишет, Чистая трубка. Так, пишет девушка, у меня проблема с алкоголем. Так. Я все время хочу выпить за ужином, но пока доеду до дома, забываю Катерина Самара. Добрый день. То есть и с памятью проблема.
6: Дм добрый день. И она помогает. Добрый из... день, Дмитрий. Из Краснодара, ему 46 лет, пытался бросить пить лет 10. Так. Перепробовал все. Имеется в виду, бросить, ну по Варианты бросить, Нет, Видимо, В перепробовал... итоге помогла книга легкий способ бросить пить Алана Каро. Есть книга легкий способ бросить курить? Он же, он же, все бросил и пить и курить это Алана. Потом и жену бросил. Оказывается, не пить
2: спиртное – это кайф, да. Я Алкаш. Прекратить пить каждые выходные, да и вообще подвязаться на время помогла вера в Бога. Вот, вот, Просто хорошо. приходишь в церковь, просишь Бога помочь бросить, и все. Стало вот. намного проще отказываться. Единственное, во сне пил и блудил. Во сне. А, ну это сон. Ну это сон. сон. ну понятно дело.
1: Да это же, же не, это не, не надо. Давайте Никиту послушаем из Москвы. Никитушка, доброе утро. Да. Доброе утро. Никита, погодите, вы утро. меня смущаете. Вы сообщили, что вам 31 год.
10: Ну...
4: Да, так,
1: кстати, ну и вот скажите, просто, в какой стадии-то вы находились, пока не стали с этим бороться?
10: Слушайте, ну я не то, что прям борюсь или еще что-то, но пару лет, несколько лет, я вот не пью ни грамма, до этого, наверное, было там типа сухое красное бокальчик. Каждый но до день? Этого еще, э, нет, не каждый, э, ну, раз в, Через неделю, раз. раз в две недели. Так. Вот, но до этого было прям, так, знаете... Ну а как ты вот
1: как ты освободился от этого дела?
10: А вот на самом деле, мне кажется, есть только два ключа к тому, чтобы вообще изменить свою жизнь. Во-первых, сильно меняется качество жизни и самоощущение. Вот, но два ключа это дисциплина и сила воли. То есть ты как человек должен просто расставлять приоритеты.
1: С прикол то в чем, Никитушка, что алкоголь как раз первым делом на силу воли и влияет.
10: В том-то и дело. То есть ты должен для себя определить какие-то занятия, какие-то, ну, так скажем...
1: Ну, да, занятия, которые отнимают время. И... Ну, у тебя какое было занятие, которое у тебя отнило все время? у меня время? спорт конкретно. У меня спорт. конкретно был спорт и
10: работа. Спорт и работа? Я фокусировался на том, чтобы там как можно скорее вырасти.
1: Вырасти скорее, рейт, да. да. Хорошо, Никитушка, я понял. Ну, то есть без силы воли никак, угу. но еще раз напомню, алкоголь как раз ее первым делом-то и подавляет. А вот Ваня, Ванечка, да. Вань, доброе утро. Доброе утро. Ванюша, я созвонился с Леней. Да, он мне сказал. Да, вот на следующей неделе ждем его к что? Ты знаешь, Руст, что да. у Лени был инфаркт? Да, ладно. Наш гофрокороль, да, да, который... Что случилось? А потому что он за три месяца скинул 30 килограмм. И пошел в зал. И все. Угу. И, вот не так. Так, Ванечка, и не пьет. Так, вот Ванечка, но ты не надо подбрасывать, это уже в другую топку. Значит, Ванечка, давай-ка мы тебя... Ты у нас, в общем-то, я надеюсь, ты не худел, все нормально, да? сибористуешь по-прежнему, правильно? Да, yes, yes. Ты признаешь себя алкоголиком?
10: Конечно, конечно. Да. А проблемы
1: в связи с этим есть?
8: Проблема такая. Вот до полутора литров, как говорится, алкоголя могу... Крепкого?
1: Это погоди. Крепковато. А теперь Крепковато. серьезно. А теперь серьезно. Вань, ты когда-нибудь пытался вот реально с этой, с этой темой соскочить?
8: Ну, в свое время пытался, было очень много. То есть просто перестал пить. Да, но сейчас, к счастью или к сожалению, организм дает сбои. Так. И ты просто не можешь только пить и так пить, поэтому я сейчас ну, делаю...
1: Ну, с боя какого рода? Что-то болит а... или как?
8: Похмелье, похмелье жуткое, жуткое просто. Мне дня не хватает отойти. Угу. Поэтому я сейчас делаю только это по каким-то торжественным...
2: По праздникам. Клубчикам
8: друзьями, да. Так. Нет, не ну,
1: вот, да. Хорошо, Ванечка, спасибо тебе большое. Кстати, тебя тоже идем к нам в гости, если соберешься. Значит, смотрите, Ваня 48, к сожалению, именно сам организм уже не может, да, он уже, это уже симптомы, ну, тяжелого, так сказать, расстройства обмена веществ, правильно, в первую очередь, когда организм уже не может целые сутки переварить, грубо говоря, то, что ты в него туда засунул, mm -hmm. и человек страдает. Это не наш метод. Мы сегодня говорим все-таки о том, как заместить, да, вот это. Это угу. регулярное употребление. Потому что, извините меня, раздолье для людей, у которого есть хотя бы в кармане 300 рублей свободные, я имею в виду в флане вина какого-то, да, уж не говоря о водке, оно, так сказать, в любом супермаркете, правильно? Вот. А вот как, как с этого дела отойти? Давайте Сашу из Череповца послушаем. Мы 36. Саш, доброе утро. Да, да. Сергей, все да. друзья, да. здравствуйте. Александр, ну вот я перечислял стадии, да, вы себя узнали в чем-то?
7: А... Ну, признаю себя тоже да, алкоголиком, хочу рассказать почему. Да. А, ну, еще, наверное, когда мне было лет в районе 20, у товарища обнаружил книгу дома «Как быть женой алкоголика» и нашел там <с>... а, очень <с>... интересный тест, состоящий из 10 вопросов.
4: Так... Такие
7: как... Ну, вот, не помню, было просто несколько. Это то, что Выпиваете ли вы по праздникам, выпиваете ли вы по выходным, а если вы не собирались выпивать, но приходите на какую-то вечеринку или в гости вам предлагают выпить, вы откажетесь или нет? Ну и в таком стиле ну, ну, все вопросы. Так. И значит на 10 вопросов я прочитал, и кроме, наверное, впадаете ли вы в запой, еще какого-то я ответил нет. 8 вопросов я ответил да. Да. Очень было интересно увидеть итоги вот этого ответа, что про меня скажут. И в конце было написано, если вы более чем на один вопрос ответили «да», то вы считаетесь алкоголиком второй степени, а третья степень – алкоголик – это уже запойный. Uh -huh. Поэтому вот... Но, вам,
1: вам, считаю, но это, что... это было открытие в 20 лет, я понимаю. А вы как-то справились с этой историей?
7: Слушайте, нет, в принципе, по всем тем, параграфам э, параграфом, какие прочитал ответил, да, до сих пор выпиваю, но считаю, что это нужно... Видимо, внутри себя какой-то, не то что стержень иметь, а какую-то причину, чтобы не пить.
1: Просто, Но вы ее выпиваю, пока не нашли, правильно, эту причину? Да, ну я
7: выпиваю
1: аккуратно. Что значит аккуратно? Аккуратно это не за рулем, что ли, имеется в виду?
7: Ну, конечно. А, кстати,
1: серьезный вопрос, Саша, а ты когда-нибудь попадался пьяным за рулем?
7: как раз, где-то один раз и попался
1: в те годы, Ничего, лет, смешного, опасно, кстати. Опасно, Ничего смешного, Саджи. На самом деле нет. Да. Ребята, это, это, это как бы одно дело, знаешь, ты гробишь собственный организм, вторая стадия, ты гробишь собственную семью, вот, а, а третья, это ты гробишь подсторонних людей, которые вообще не при делах, не mm -hmm. виноваты ни в чем, в, 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 в твоих, так сказать, при, что ты не можешь найти причину, да, не, не пить в этот вечер. А, это уже подлость. Давайте Станислава из Волгограда послушаем. Станислав, Доброе утро. А,
7: доброе утро. Доброе утро. Доброе утро всему. А, ну, смотрите, у меня проблема примерно похожая, как у Ивана. На самом деле, дичайшее желание есть выпить, но такое жуткое похмелье, что ну, у меня есть как бы нормы, до которой я могу дойти. Дальше нет, иначе я потом три дня буду болеть. Поэтому так я себе выработал чувство меры. А угу. вообще. Но принципе, это во сколько лет-то
1: произошло Вот эта выработка уже угу.
7: а, Вы знаете, рано, достаточно рано Я после армии буквально Выработал угу. Ну не то, что оно само как-то Я угу. не знаю, может а... в армии обмен висел Прорыли -про а Рубикон или, этот Да, да, да а так вообще, чтобы вот именно само желание это подавить, потому что иногда действительно, ну, просто хочется, я просто знаю, что какие последствия будут, uh -huh. это замещение. То есть захотел выпить, там отжался, захотел выпить или сделал что-то неприятное. И так вот давишь себе. Ну, то есть это сила воли и замещение от Ну, смотрите, другого.
1: интересная фраза. Спасибо так. большое, Станислав. Захотел выпить, сделал что-нибудь неприятное. Рустам. Да. Да, обратите внимание. Давайте Нину Михайловну послушаем. Нина Михайловна, доброе. Здравствуйте, Сергей Да, да, да. Нина Михайловна, ваши... а вот мы, мы будем говорить о вас или о ваших близких?
9: Нет, нет я буду говорить о соседе, так. Сергей Валерьевич. Мне 74 года. У нас на площадке очень хорошие соседи. И вот недавно поселился, ну как, четыре года мужчина у Юли, да? И он работает водителем. Он возит на автобусе э, людей да. Да, на объект. Работаем. Да. И он эти два дня, что у него выходные, он пьет по пять, по пятнадцать бутылок пива.
0: Ничего себе. Представляете? В день или за Я выходные ему или алкоголик.
9: Я ему задаю вопрос. Ленечка, ты что так восстанавливаешься? Он да. Я говорю, вставай на лыжи и в лес он мне на это отвечает. Нина Михайловна, я так восстанавливаюсь. А Их же там проверяют, вы представляете?
2: Ну да. Это очень хорошо.
9: Вообще. Я в ужасе. У меня не пьющая семья. Сын. Да. И в Аргентине у меня и зять, и дочь, и внуки, да. да? Мы не пьющие. И муж был не пьющий. И вдруг да. такой сосед. Понимаю, нам...
1: понимаю, понимаю. Спасибо большое. Друзья, мы М1 на номер 5533 со словом «Маяк». Только честно ответьте. У вас есть проблемы с алкоголем? Или по крайней мере, вам близкие об этом говорят? Вы сами еще не чувствуете, например, М2. Нет, честно, нет таких проблем.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, так Минздрав выступил заявлением, что каждого третьего россиянина можно считать алкоголиком. Такая вот правда из Самары, пишет Семен. Катаюсь на лыжах по выходным. Реально хочется меньше пить. Еще многое зависит от работы. Чем тяжелее и нервознее, тем больше процент выпитого, чтобы, ну, якобы восстановить ну, силы. Но, наверное, не физически, а, а снять морально стресс. стресс морально а, Денис пишет из Хабаровска. Лично для меня никакая водка, пива, виноград но не заменит миску свининку и вообще люблю вкусно покушать больше, чем нажраться как свинья. Но я не осуждаю тех, кто умеренно выпивает. Непонятно. А вот Минздрав как бы выносит диагноз достаточно суровый и может быть даже для многих нелицеприятный. Давайте мы сегодня о том, как, чем заменить, чем угу. заменить. Да, давайте, Саша, вы послушаем из Москвы ему 52. Саш, доброе утро.
8: Доброе утро, Саш. Ну, ну пожалуйста. Когда-то э, выпивал, не, не сказать, что алкоголик, но выпивал здорово. Сейчас как бы по здоровью уже не сильно позволяет. Раз два-три в год и только с друзьями. Ну, там больше литра уже не влезает за раз. Вот. А вообще хочу сказать, ребята, праздный мозг, мастерская дьявола. Нужно уметь работать со своей головой. Если тебе нечем заняться, и в голове ветер свищет, ну, конечно, рука к стакану потянется, да?
1: А ну вы нашли для себя да. такое дело, что... У меня,
8: вы... знаете, ну мне проще, да, я работаю, с, я конструирую мебель, я даже кино, если смотрю, я вижу интерьер какой-то, я его быстро раскидываю на детали, и соображаю там, uh -huh. кто, кто чего сделал, где облажался. Но суть не в этом, всегда есть чем занять свою голову, да, в конце концов масса, сейчас же масса разной информации интересной, которая может тебе в жизни пригодить.
1: А она не может, наоборот, например, в депрессию человека вогнать эта информация, от которой... Нет, а вот
8: чтобы не вгоняться в депрессию, ты просто должен понять, что вот тот негатив, который тебя может вогнать в депрессию, он тебя убивает. Но зачем самому грести себе то, что тебя убивает?
1: Просто отвернись и иди в другую сторону. Хорошо, хорошо, спасибо. Саша, а вот Вячеслав э, на связи снова. Слав, доброе утро. Доброе утро. Слав, вас доброе. сегодня с утра хвалили наши э, слушатели ну, из Питера, я да. Пробую. Говорят, что вы вырос над собой, несмотря на то, что вы совершенно в другом измерении живете. Mm -hmm, спасибо,
8: ребята, <laughs> вот там,
1: говорили, Вот. Да. Да, говорили о том, что э, вам давали совет. Вы как-то рассказывали, что были трезвым, по-моему, 8 месяцев, но жаловались, жаловались, что не полетели. Такой термин,
3: mm -hmm. да, использовали. А мужчина из
1: Питера говорит, что полет начинается после полутора
3: лет. Фу не долетел. А вопрос а о том, что я хотел, прямой ответ дать, который я вот пока себе нашел, может, он потом поменяется, да, вот, вот вместо этих насилия на силу воли, там переключения на другие совершенно да, заинтересованности жизни. А у меня я по-другому, так как я реально зависимый и уже, наверное, Года 3-4-5. Каждое утро я заходил на работу, да, и хлопал 50 грамм коньяка. Каждое утро? И...
1: Неплохо. Абсолютно
3: каждое утро. Там. 50, когда-то 45, ну такая у меня мензурочка стоит. Вот. А ä, в последнее время, с потому что я хотел поднять иммунитет, я, ä, ну там, одной, да, из ä, возможностей это сделать, это пить утром прополис. Кто пьет там ä, 5 капель, да, там на стакан молока, я выпиваю, наверное, где-то 12-10-12 миллиграмм, вот это утром, это первое, что входит в мой организм. Это 12 миллиграмм э, настойки полиса. И я заметил, что я последний месяц, вот она стоит, бутылка у меня коньяка на столе по-прежнему, у меня нет физиологической, не то что потребности, а даже некой такой негодование и а, отторжение. И вот в итоге я вот как бы 15-12-15 10, 12, 15 миллиграмм прополиса, они полностью заменили... Ну, простите, Вячеслав,
1: это спиртовой раствор? А, Да-да-да. Ну, Да-да-да, да, кстати, говорил с удовольствием. Даже не скрываем. Да. Вот, пожалуйста, давайте, давайте товарищи, сообщение. Андрей из Ангарска дозвонился mm -hmm. на... Андрей, Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Да, да, Здравствуйте, друзья. Да, Андрюш, ну, пожалуйста, вот ваш рецепт, чем вы заместили вот такую намечавшуюся зависимость, скажем так?
8: Нет, зависимость она никуда не делась, просто у меня что-то сказать. Рецепт. Рецепт. От
1: Ах, рецепт. А немножко не наша тема сегодня, да, рецепт этот. Да, ну, рецепт это позже. Да, <с> рецепт. <с> <с> нет, нет, <с> вообще-то как раз, конечно, для тех, рецепт кто сейчас просыпается. Просто, хороший, просто это перед сном надо выпить пару крепких кружек чая. Вот, видите, а -а -а. рецепт, пожалуйста. Всё, да, Хорошо.
8: пожалуйста. Хорошо.
6: Конечно. О, эх, эх. Доброе утро. Три года варим свой самогон. И о чудо пить стали меньше. В основном самогон раздаем друзьям. Записались
7: Так вы спаиваете людей. Раз в год
6: в санаторий на Кавказ. Ну, конечно, по праздникам мы, когда есть настроение, можем и выпить. Про алкоголизм скажу, что это зло. Но пить надо. иначе, как говорил мой начальник, кто не пьет совсем, это страшные люди Зули из Москвы. Да, вот
1: Марина пишет из «Венеральных вод». Мальчики, а сами-то к какой стадии относитесь? Девочка, а почему, кстати, сегодня девчонки молчат и не рассказывают, как они съезжают с этой темы, с, так сказать, с алкоголизмом. Uh -huh. Потому что типичная картина вечером в московском, ну, в общем-то, скажем так, среднем, да, магазинчике, где можно затариться едой, это девочка на кассе, хорошо одетая, ухоженная, стройненькая, и на ленте лежат йогурт, бананчик, прокладочки и такой шампунь. И винчик. И здесь? винчик 0,375. А потому лежала. что я как акын рисую жизнь Какой такой, какая окры? она есть. а да не когда в
6: последний раз вы были в магазине после 20 часов, что вы нам вот рассказываете? Тот раз в рассказываете? я Какое? 90-е? Вот, это 90 было? 90 такого срама не продавали. Вы
1: а? Какие девочки, высокенькие, худенькие. Да. Ну, какие сняться таких? И раз о таких и говорю. Давайте Паша из Раменского. Павел, доброе утро. Доброе утро, господа. Мужчина, ну смотри, ты у нас с утра до ночи, правильно, на ногах на работе, правильно? Да. Вот теперь честно скажи, были у тебя такие темы, что ты приоритетом считал выпивку? Да,
8: на протяжении почти 10 лет я приоритетом считал выпивку, но не в плане того, что я был зависим, а в плане того, что я хотел показать своим друзьям или с тем, с кем я выпиваю, что я могу, какой, какой коньяк, какой виски я могу поставить на стол, то есть я выпендривался перед uh -huh. ними. Но поставить
1: Но... поставить не значит да. открыть, брат. Да, и, и,
8: и, и пил я, довольно-таки много пил. А
1: чем ты заменил в итоге?
8: Ну, 8 месяцев назад, когда я открыл глаза, мне доктор сказал, все, Павел, твое время алкоголя закончилось, теперь тебе нельзя больше. И, после этого, я, uh -huh. и после этого я почувствовал такое облегчение. И сейчас у меня... Только времени свободного появилось. Во-первых, на мои любимые путешествия появилось времени в 10 uh -huh. раз больше. Понятно. Во-вторых, на, на семью и на детей появилось. Но вот
1: жаль, брат, что жаль, что это произошло только после того, как открыл глаза и увидел доктора. Значит, 42% в нашей аудитории честно uh -huh. признаются, что у них проблемы есть. То есть цифра даже повыше, чем ту, которую uh, называет Минздрав.
2: Пишет Федя, все при перечисленные признаки у меня есть, но проблема в том, что я совсем не пью.
1: Это ф... робот, Федя?
2: Нет, Федор.
0: Россия. Страна возможностей.
1: Когда я слышу этот слоган Россия страна возможностей, я сразу же вспоминаю э, стройного человека э, с, с эффектной стрижечкой, хорошо уложенные волосы, лаковые, э, модные ботинки, это Алексей Каспаржак. Леша, доброе утро.
11: Слушай, а должен был бы вспоминать Сергей Владимирович Кириенко, потому что это его идея была создать платформу Россия страна возможностей.
1: Хорошо. Теперь Сергей будет вспоминать Сергея Владимировича
6: Кириенко. Привет. Как-то сразу
1: осадили. Осадили в кресло кожаное. Но Алексей Сабажак, наш ведущий, мы соведущие программы России, страна возможности вице-президент государственной корпорации развития РФ». И я рад сегодня видеть в нашей студии, как выяснилось, не в первый раз. Но мы оба об этом а, имеем представление смутные. А, Андрей Евгеньевич Волков. Андрей Евгеньевич, доброе утро.
5: Доброе утро. А, доброе научного
1: утро. руководителя Московской школы управления Сколково. То есть, я так понимаю, есть общий вот, э, конгломерат, да, вот этот центр Сколково, а там есть Московская школа
5: управления. Да? А ну, все ну, это путают. Есть деревня Сколково с розыградом Старин. Там есть три Сколково. Три? А. Фон Сколково. 3, да. Да. Сколково. Есть Сколтек, Есть частная бизнес-школа Сколково. Так. Все это смешали в одну штуку и называют Сколково. Вот я частная бизнес-школа Сколково.
11: Частная. МШУ Сколково. МШУ. Частная. Он частный осколок. Да, хорошо. Я Сколтро. смотрю, вы на дружеской ноге. Мы с Андреем очень давно на дружеской ноге. И вообще я очень рад, что он здесь. Просто потому что да, и вот у него точно стоит спросить, так как мы же спрашиваем, у зрителей является ли Россия Услушаем. страной слушателей, извините, да. пожалуйста, Россия страной возможностей. Вот мне бы очень хотелось услышать это от Андрея, потому что его жизнь в целом во многом она, по-моему, ярко яркое свидетельство наличия возможностей. Андрей. Как Россия страна ну, Алексей,
5: понимаешь, ну так получится у нас Бравурный такой Я считаю, что это от людей зависит У меня лично никогда не возникало Такой вопрос, возможности есть Или нет, я считаю, что это очень сильно Зависит от человека
11: Не, безусловно, но Как ты считаешь, у нас много Много ли людей, и вообще, по-моему Твоя деятельность и, и школа управления Она направлена на то, чтобы в людях Эту уверенность в собственных Возможностях а значит, и в возможностях той страны, в которой они живут, приумножить.
5: Это точно. Просто звучит очень пафосно, опять же. Я избегаю таких пафосных заявлений. Но, тем Хорошо. не менее, я работаю на то, чтобы ребята, которые приходили, 30-35-летние, смогли сделать больше, чем они сделали к 30 годам. А они уже приходят такие крепкие, уверенные, самостоятельные. Когда-то один мой товарищ красиво пошутил. Они самососы. Самостоятельное сословие. Ну, то есть они крепко стоят на ногах, они знают, что хотят, и я вместе с ними хочу сделать чуть больше, чтобы они увидели что-то большое. Поэтому для меня то, что ты говоришь, само собой разумеется. Потому что мы живем здесь, реализуемся здесь, никаких проблем с этим нет. Но эти люди, которым 30, да, они же они
1: от природы вот такие, что они уверены в своих силах, не задают все вопросы, есть тут возможности или нет. И с вашей точки зрения, какая доля среди людей такими способностями так мыслить, так себя воспринимать обладает, на самом деле? Потому что, ну, если вот Гумилева почитать, да, то 10% пассионариев, вот, и все, и больше не больше на что рассчитывать. То есть тезис, например, «все в бизнес» — это абсурд.
5: Да, вы, тут вы правы, тут вы правы. А Австралию считают одной из самых предпринимательских стран, и всякие социологические опросы показывают... Как пока они туда все приехали. Пока, ну, это же раньше было Да, суток. Большую часть привезли. Британскую империю. И где-то там 5-6% людей, которые самостоятельно предпринимают, делают бизнес и куда-то идут. Я думаю, моя оценка, что у нас не больше, мягко говоря. Но я думаю, что 2-4% четыре Это те, кто имеют цели готовить, поставить задачу. Очень важно. Могут в длинную терпеть. Угу. Не бросать сразу, как только не получилось. Вот такие с предпринимательским духом. Ну, не в смысле чисто коммерческим с предпринимательским духом. Таких людей очень много. А что
1: ими движет? Как вы понимаете, что за стержень там внутри? Вы говорите, ставить цели, да? Ну, очень часто эту, кстати, историю вот женщины перед мужчиной выдвигают. Хочу, чтобы мужчина имел перед собой четкую цель. Самое плохое, это если лежит на диване. Это просто оскорбление. Нет,
11: просто... не, нет, нет. И эта она?
1: Нет, нет. Вот, а что действительно у этих людей является вот этим Маяком там впереди, где-то там в тумане, да? Куда они идут? Какая вот внутренняя мотивация?
5: Я думаю, что здесь все очень просто. Им не хочется повторять одно и то же каждый день. Жить по рутинным операциям. Им Делать что-то новое. Да, конечно. Это не... Любой тип творчества. Что художественное, что бизнесовое, что управленческое. Такие люди есть, и вот это ими движет. То есть это творческие люди в широком смысле слова. Безусловно. Только не обязательно это рисовать ну, картины да. и танцевать. Творчество чрезвычайно широко. А, я
1: так понимаю, что давайте разберем, чтобы люди окончательно у нас сегодня, так сказать, приудыли.
5: А, это не приобретается, правильно? Не приобретается. С этим
6: рождаются.
5: О, ну, о, вот это тонкий вопрос. Об него бьется мировая управленческая образовательная мысль много лет. Я стою на следующей точке зрения, не утверждаю, что я прав. Да это складывается в первичные годы в семье. Ну, потом может легко угаснуть. Но человек есть не только врожденная характеристика, а путь, побед и поражений. Вот падай, вставаем, растем. Вот те, кто встают после всяких падений, вот это есть такая естественная тренировка по жизни, способность ставить цели и маниакально им следовать.
11: Андрей, мы с тобой познакомились. Я, по-моему, вот в самом начале... Работа Андрея Александровича Фурсинка примерно тогда мне так кажется я тогда был в Твери нет или я тогда приходил как раз в министерство а ты был у него помощником правильно я помню а, и в целом всю, всю всю вот эту историю всю эту уже теперь историю жизни ты все время занимался каким ты все время занимался преобразованием то есть ты никогда не был в состоянии стабильности. Ну не то не не так. Ты никогда не занимался удержанием чего-то, ты все время что-то развивал. все время тема, которая обсуждалась, которую мы обсуждали, это были темы изменений. Постоянно. Причем в основном изменений в образовании. Мне кажется, что эта тема крайне тяжело ложится на ухо обывателя. И мы, кроме того, что мы много чего там придумывали, как что менять. Мы, к сожалению, крайне тяжело придумывали, как это объяснить. объяснить и как это положить в общественное сознание. Потому что то, о чем ты сказал только что, относительно вот этой дилеммы, это в человеке есть или это в человеке развивается, это же на самом деле базис образовательной системы. Мы верим в людей, в ней? Или мы их отбираем? Вот советская система, она отбирает из всех тех, кто подходит на какую-то задачу. А мы все время с тобой на самом деле рассуждали над тем, как сделать, как изменить эту систему и сделать ее не системой отбора, а системой поддержки, системой, в которая уверена в каждом и дает ему разные возможности. Как это объяснить в обществе? Как, как, кто придумает тот способ, когда в обществе с термином модернизация, изменение, преобразование, реформа не будет возникать такой аллергии сумасшедшей, которая возникает?
5: У меня нет королевского ответа за эти годы, я его не нашел. А, ну, понимаете, что нам помогает? А, ну, нам, можем здесь и разговаривающим здесь. А, но вокруг же нас, черт возьми, не остается все стабильным. Вот только что тут про интернет говорили и про все остальное. Все потечет. И держаться за то, что было хорошо и хорошо работало, это очень частый дискурс в образовании. Сказать, верните нам классические золотые 60-е годы. Сделайте, как было в великие 70-е. Великая советская фундаментальная школа. Этот дискурс присутствует все время. Сколько я работаю, там, 20 лет. Да, но при этом не учитывают, что сдвинулось многое что. И многое что изменилось. И придется, нравится или не нравится, перестраивать эту сложную, неповоротливую, консервативную систему. Ведь общество отвечает за две, образование отвечает за две задачи в обществе. Первая, консервативная, чтобы мы были более-менее похожи друг на друга и
11: не поубивали друг друга. Если
5: мы читали одни и те же книжки, изучали одни и те же штучки, мы можем с друг с другом взаимодействовать. И это ее консервативная функция.
11: Помнишь, Наполеон сказал, что религия да. придумана для того, чтобы бедные не убили богатых?
5: Совершенно верно. Вот нам нужно, чтобы мы были нормальными, О, в общей жизни жили, жили вместе. И это никакой здесь иронии Нет. Но, черт возьми, должна быть какая-то группа, вот только что меня спрашивали, сколько их процентов, которая делает шаг вперед. Она наполовину ошибается, гибнет. В творческом смысле, не физическом, то физическом. Терпит фиаско. Терпит фиаско. Но за счет этого мы можем делать шаг вперед. Это в широком смысле люди предпринимающие. То есть они проходчики. Совершенно верно. Пионеры. Говорили раньше, да? Новатор... Вы пионеры, не, 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 в смысле идеологической организации. Вот а, образование, о котором ты говоришь, оно должно играть вот, взаимопротиворечивые функцию. Оно должно делать общество нормальным, в этом смысле понятным, стабильным, предсказуемым. И одновременно давать тем, кто может прыгнуть вперед, быть анормальным или ненормальным. Это вот такая диалектическая... Штука, поэтому так очень сложно сконструировать хорошую образовательную систему. Поэтому все мучаются. В высшей школе, которой я занимаюсь, это довольно просто было сделано за последние 20 лет. Они сказали, можете бегать и прыгать? Бегайте. Бегайте и прыгайте, и мы вам даже поддержим. Поэтому ты меня втянул в тяжелую тему. Поэтому это очень хорошая тема. 47 стран нравится. в мире запустили инициативы превосходства. Excellence Initiative. То есть государство говорит, я примерно 5-10% отбираю вузов, которые крутые, и говорю, ребята, конкурируйте от моего имени на мировой арене, а не только внутрь. Это делают американцы, немцы, китайцы, вложили уже 25 миллиардов долларов в такую инициативу. В России запущена 5 лет назад такая инициатива, ты знаешь, ну, да, я ей занимаюсь, называется «5-100». И, и так далее. То есть это сознательная поддержка сильных. Остальные должны нормально работать, готовить людей там, и все остальное. И вот это возникает такая меритократическая Какая? власть качества. Есть демократия, есть меритократия, ну, власть качества. А власть качества приводит к естественному неравенству. Ты понимаешь, и это всегда болезненная, тонкая грань. Вот сейчас пришел новый министр Валерий Николаевич Фольков, ему с этим, ну и как любому другому министру, придется очень сложно работать. Поэтому, возвращаясь к тому, что ты сказал, как объяснить это просто людям? Да, Вот как это, людям вот это черт возьми, непростая задача. Это, слушайте, это больше ваша работа, ребята.
6: Моя работа
5: расшифровать. Моя работа делать. А вы должны
4: переверить.
1: Нет, проблема заключается в том, что у нас мне кажется, очень развито ощущение, я это вижу по своему ближайшему окружению, что когда человек достигает какой-то должности, он начинает думать, что он не обязан никому ничего объяснять, как он делает, он как принимает решение. Это
11: только что обсуждать.
1: Это вот Я даже на... по-русству вижу. Я по вижу, что вот человек, который принимает решение, он перестает объяснять, почему он вот так или так решил. Он считает, что в широком смысле он считает, что это его право не делиться ни с кем этими мнениями, выкладками и, э, так сказать, остальное все. И поэтому само само ощущение, что надо кому-то что-то объяснять, это как-то даже как-то ну, вот в, в менталитете, мне кажется, в нашем, это оскорбительно как-то даже. Кому Сереж, я буду объяснять? Зачем мне
11: это? Сереж, ты помнишь, я уже цитировал здесь лекции Лотмана. Вот у него есть лекция Он звучит про... у нас в эфире. Да, про, время, есть, есть лекции про интеллигентность. Так. Вот. Он не любит слово интеллигенция, он говорит о том, что это, что это качество может быть приемлемо, приемлемо к любому человеку. Да. Дальше он говорит а, примерно а, следующую конструкцию. Он говорит о том, что а, он приводит примеры исторической эпохи, говорит в тот момент, когда элита... Перестал... А, нет, стоп, это было, наверное, в лекциях про декабристов, мне так кажется, не помню. Но, Но. когда элита перестала, объес, перестала учитывать общественное мнение, то это предреволюционное настроение возникает в обществе. И он в этом смысле э, говорит о Николае II, говорит о том, что в, в этот момент элиты перестали э, соизмерять свои действия, с оценкой, числе, с оценкой, с оценкой общества. Uh, ну, ты об этом, если я no, правильно... Ну, в целом,
1: да, вот целом. Если ты даже не понимаешь, что это нужно сделать, то как объяснять-то, как найти слова для объяснения, если, в принципе, это само все...
11: Кстати, кстати, формат, вот формат Исколковский и формат выш ВышеГУшный, я имею в виду ВышеШКО, государственного управления. Ты же, по-моему, ру руководил, я уже не помню, первым или вторым этим истории кадрового резерва.
5: Я не руководил, я просто участвовал. А, в
11: участвовал, да, участвовал. Mm -hmm. И твоя программа, которая по Public, Public Strategy. И, кстати, созданный вот мой предыдущий проект, которым я занимался, мастерское управление Сенеж, они предполагают одну интересную вещь: в отличие от традиционной образовательной истории, в которой приходят все, Ну, в нее приходит очень такой заряженный круг, которому нельзя не объяснять. Ну, там нельзя, они, там, 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 кто бы ты ни был, министр, губернатор и так далее, как, как в бане, там погон нет. Угу. И в этом смысле, ты если высказываешь какую-то точку зрения, то ты эту точку зрения должен обосновать. 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 Что... Вот, вот, вот сейчас
6: вот. мы обоснуем. У нас тут коротенький перерывчик будет. Будут новости середины часа. Потом выпуск новостей спорта. Да. И после этого мы вернемся. Нормально обосновать. Давайте
1: подготовиться к оспариванию. Россия. Страна возможностей. За истекший период Алексей Каспаржак, вице-президент государственной корпорации развития веб.рф, подготовился и продолжает задавать свой вопрос Андрею Евгеньевичу Волкову, научному руководителю Московской школы управления Сколково.
11: Это не то Сколково, о котором вы все подумали. Нет, почему? Это то Сколково. То, это часть та. того Сколково, о котором да, мы все подумали. Прошу. Вы знаете, для того, когда... Когда нечего сказать, то можно выполнить роль конферансье. <смех> я <смех>
1: принял этот удар <смех> на себя судьбы.
11: <смех> вот. Андрей, а тебя я хотел спросить, на самом деле, про, про другое. Все, а, ты же, кроме того, что ты занимаешься а, образованием и всякими изменениями, ты много чего в жизни сделал, а, ну, это не, даже не спортивного, это таких разных преодолений. А, ты... Три раза покорял восьмитысячники, правильно я понимаю? Вот. И, ну, ты откуда-то падал, на чем-то разбивался, ты летал, ты на парашютах устанавливал какие-то рекорды. Ну, и, ну, то есть ты делал какие-то вещи, которые нормальному, ну, в смысле обычному человеку кажутся... Спасибо тебе за нормального. Обычному человеку кажутся странными. Нет, я тебя просто периодически... Нормально встретить Андрея Волкова, периодически с каким-нибудь... С какой-нибудь травмой, ну, с каким-нибудь гипсом на чем-нибудь. Это вот все, все хорошо. Ты сказал одну вещь про своих студентов: что нужно поставить цель, что нужно ее стараться достичь. И нужно долго терпеть. Слово терпеть я очень не люблю. Я в связи с этим, например, занялся бегом. Потому что надо как-то научиться же терпеть. Вот. А правильно я понимаю, что терпеть это не. Основная составляющая. Все-таки э, преодолеть себя это такая большая составляющая вот этого состояния, ты называешь предпринимательством, ну, на самом деле, просто э, развитием. Вот преодолеть в тот момент, когда вроде тебе кажется, что сделать нельзя, и поверить в то, что это можно, это тоже тренируется или да, поддерживается. Да, да, вот это
5: хорошая мысль. Это тренируется, потому что к этому не надо... Знаешь, получается такая у нас занудное морализаторство. Надо терпеть, надо ставить цели. Вот ну, это уже, ты уже... сказал, это я тебя задержал. Да, да, для... я, я сейчас сам себя слушаю, и мне стало скучно. Uh -huh. Вот. А дело в том, это что... Это просто исполнитель плохой. Дело в том, что это неизбежно возникает. Если бы можно было не терпеть, если бы сразу все получалось, так задумал, и раз, и взошел на верест, Задумал, и раз, и пробежал Iron Man-триатлон э, полную дистанцию. Но так же не бывает. Приходится, если ты правда задумал, Тебе приходится утречком вставать, они а не нежится в постельки и вот это все делать. Ну, про это написано тонны книжек, поэтому даже скучно обсуждать. Но, к сожалению, когда мы эти простые вещи, вроде бы всем понятные, переносим на нашу профессиональную деятельность, тут моментально происходит такой переворот. Мы говорим, а, начальник плохой, а, страна не та, а, там бюджетного сигнала нет, а, законодательство не то. То есть не к себе относим, а ко всем внешним обстоятельствам. Вот я считаю, что это тоже такой скрытый фактор, который надо в себе потихонечку преодолевать. А что я не так делаю? А как я размышляю про это? А как я вижу мир вокруг себя? И с этим приходится также работать, хотя его руками не потрогаешь, в отличие от бега или в отличие от восхождения в горах. И это интеллектуальная трудность все время обращать на себя. Я с этим сталкиваюсь в управленческой подготовке, в управленческом образовании. Пожалуй, это единственное, чему мы с ребятами учимся вместе. Между прочим, я сказал «мы». В этом типе образования ты об этом да. упомянул. Ты когда входишь в класс, ты становишься равным, да. интеллектуально равным. Можешь сказать что-нибудь? Говори. Нет, будешь бубнить то, что ты выучил до этого. Будешь бубнилкой такой. — и это очень сложная педагогическая проблема. Она касается не педагогики, а андрогогики. То есть выращивания взрослых, то есть изменения взрослых. Та сфера, в которой я работаю. И здесь вот такой риск личный, профессорский личный риск все время присутствует. Интеллектуальный риск. Ты никогда не готов к ситуации, которая возникнет в группе, в разговоре, в дискуссии. И ты должен себя немножечко преодолевать. Поэтому, возвращаясь к тому, что ты сказал, терпеть, ну, это может быть не очень удачное выражение, но все время быть готовым сделать следующий шаг. Вот давай я так скажу, мягче. Это необходимое качество в том, чем я занимаюсь. Что в альпинизме, что и в управленческой подготовке.
11: Ну, ты просто выбрал а, те виды а, спорта, а, в которых, по большому счету, ты борешься только сам с собой. Там, да, там... да, да, это
5: вот, смотри, если я занимаюсь там футболом или большим да, теннисом, да. я начали экране, я ужасно уважаю и завидую, я просто так не умею, как и те люди. вот, А в альпинизме или там в парашютном спорте, которым я много занимался последние 10-15 лет, ничего этого нет. у Тебя нет на картинке. Все это происходит ты фактически один на один. Либо не с горой, почему? Я Либо одну фотографию. В по да.
11: фотографии видел какую-то, вы какую-то такое да, 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 такое да, собирали. Да. Большую информацию да. в воздухе,
5: когда прыгали рекорды а, а, И в этом смысле, да, ты работаешь с собой Как красиво кто-то говорил из французов Я сейчас не помню, кажется, из той группы, которая впервые зашла на Ананапур На, на 50-х годах, они говорили Альпинизм — это восхождение над собой А не восхождение на гору, не победа горы Вот обычная речь, которая произносится Нет, это восхождение над собой И, и в, в, в управлении то же самое
11: И образование то же самое и в образовании,
5: которым я занимаюсь, то же самое.
11: А должно быть какое-то другое?
5: А... Это трудно говорить. Ты знаешь, я стараюсь то, где я не работаю руками и головой. Стараюсь Хорошо, воздерживаться ты, от суждений. Например, я про общую школу меньше всегда говорю, а вот про высшую школу, про университеты... Или... Нам достаточно чуть-чуть. Ты же ст... отец. Я тебя понимаю, но поскольку я там лично не был директором школы, не стоял в классе там, в седьмом, восьмом, девятом годами, поэтому я аккуратненько про это говорю. А вот все, что касается, повторяюсь, университета или 30-летних людей, или 40-летних людей, сейчас массовые системы подготовки такие есть. Вот здесь... Без этого момента личного шага, личного преодоления, полной вовлеченности, ни черта не будет. Вот сидеть, слушать, запоминать, сдавать – это полная чушь, если быть неполиткорректным и выражаться прямо. Вот я стою на этой точке зрения. — Вопрос от на ведущему
1: программы Алексея Каспаржаку. Вопрос такой, Алексей. А если мы все-таки говорим о 3-4-5-6% людей, которых реально в жизни это коснется, то если возвращаясь к необходимости объяснять обществу, есть ли вообще необходимость объяснять обществу, как эта система устроена, как она работает и что происходит? Потому что вот смотри, Ян не слишком сильно обломался, когда узнал в прошлом году, что у нас есть гиперзвук. Угу. Я не сильно обломался, что меня не просвещали все эти годы, как идет работа по созданию. Потому что это секретно, это понятно, что мне это и не надо знать, и, и сотрудникам ЦРУ не надо знать, никому не надо знать. В принципе, это такая сфера, которая узкопрофессиональная совершенно. И вот эта история. В чем ценность просвещения общества на тему того, Мы... что вот есть э, альфа-пипл, как Если, говорится? Если
11: Андрей... Нет, во-первых, альфа-пипл нет. Это вот... Я считаю, что это миф. И если Андрей э, так не хочет заходить в эту тему, я точно могу в нее зайти, точно могу сказать, потому что я этим занимался. Понимаете, здесь есть одна, одна очень важная вещь. Мы не понимаем, кто перед нами стоит, особенно когда это дети. Вот не понимаем. И мы должны четко... Вс... И есть э, и система, которая у нас существует, она каким-то образом вдруг решила, что она их может разделить. На умных спортивных творческих лидеров и так далее. Вот я считаю, что это ключевая ключи, ключевой дефицит сегодняшней системы, потому что перед нами, если бы в детстве по детским оценкам судить о Менделееве, то он по химии троечник. Если то же самый с Сенштейном, а он считался просто не как это называется, недоразвитым. Если смотреть на Пушкина, то он был, у него был, как вы знаете, он был освобожден от математики, у него был ноль по математике.
1: Но, в принципе, он в ней так и не преуспел, если быть честным. Понимаете,
11: и в этом смысле, давайте, подходя к ребенку, это сказал, я не помню, я точно фразу не вспомню, но это известная фраза... Господи, кто у нас спасал? Давайте, подходя к ребенку, представлять, что перед нами... Менделеев, Эйнштейн, Пушкин, и так далее, Ван Гог, и так далее, неважно. Но перед нами, вот если мы в себе позволяем ребенку стать этим альфа, то большее количество людей а станет альфой
1: А я с тобой поспорю: у нас очень много родителей, которые гиперожиданиями полнят, полнятся от своего ребенка гиперожиданиями, то есть он должен вот сделать все, что не удалось самому папаше, мамаше и дедушке с бабушкой, и в него вкладываются время, силы, а он, может быть, и не тянет на, этой, на эту историю. А, понимаешь, я против того, чтобы от ребенка ожидать чего-то.
11: Не, не ожидать. ожидать. Не, еще раз, ожидать. Я, если я сказал слово ожидать, то я, наверное, мы, не совсем прав, но давать ему право стать Понимаешь, мы ограничиваем, у нас же такое... Не,
1: не бить по рукам. Алексей Евгеньевич, вот Алексей Евгеньевич сказал про сороколетних... А, я прошу. А вы, Алексей, Алексей. все, <с понимаю.
5: Меня нужен Андрей, тоже, ребята, без проблем, да.
1: Прозвучала фраза про сорокалетних тоже. А с вашей точки зрения, человек до какого возраста готов учиться? и э, способен учиться. Вот э, существуют ли возрастные пределы для этого? Нет. То
5: есть нельзя Нет. себя успокаивать тем, что... Да, там... но с возрастом, когда мы приобретаем социальный статус, уверенность в себе, мы, конечно, становимся более тугими. Потому что мы же уже состоялись, мы чего-то достигли, то есть... мы, мы, мы уже верим в то, что мы чего-то сделали. Либо денег заработали, либо должность получили, либо там детей нарожали. То есть мы что-то сделали. И это придает нам иногда ложную уверенность, что мы все уже нормально. Тогда, и, тогда... И сопротивляемся новенькому естественно. И это нормально. И требуется сверхусилие, в отличие от ребенка. Сверхусилие над собой странное. Сказать себе, что ой-ой-ой, я так еще слабенький, мне еще надо, то, все, пятое, десятое. Ну, мы на нашем сложном языке называем такой автопроблематизацией. Ну, большинство людей этого всячески избегают. Люди, которые к вам приходят учиться, их, э, ну, иногда смотришь там фильмы какие-то педагогические,
1: психологические, где людей специально ломают, например, да, их, э, так сказать, ну, опускают их планку, да, вот самооценку, э, чтобы они перестали сопротивляться новому знанию. Как вот таких людей с самооценкой завышенной и, с, ну, не, может быть, даже с адекватной, да, и с достижениями э, действительно раскрыть, чтобы они... Э, как в юном возрасте
5: с радостью узнавали новое. Вот вы хорошо сказали. Не ломать, я не люблю эту лексику, а раскрыть. Но чтобы раскрыть, у него должна возникнуть ситуация личного дефицита. Он говорит, я не тяну что-то. Она должна быть видимая ему и той группе, в которой он работает. Есть специальные технологии, они не очень легкие, мы их все время используем. И один из этих форматов – это такая взаимная интеллектуальная критика тому, что ты говоришь и что ты намечаешь делать. Вот эта взаимная критика или ситуация взаимного непонимания, она очень конструктивна, она позволяет человеку делать шаг вперед. Использовать такую технику в аудитории довольно трудно. Это непростая штука. Ну вот я это практикую последние 15 лет. Не я один, конечно, вместе со своими товарищами. И мне кажется, это очень эффективная технология но
1: при этом не
5: унижается
1: личность, да, вот этого человека. Он понимает, что у него есть пробелы или дефицит того, что он не знает, но он при этом не чувствует себя, так сказать, человеком третьего сорта, да, из-за этого. То есть вот его, Это не, страдает тончайш... его
5: самооценка? Это, конечно, всегда страдает. Это тончайшая грань, поскольку когда мы что-то не знаем и не умеем, мы всегда это... Чем взрослеем мы, тем чаще мы пытаемся это скрыть. Это же неудобно, потому да. что мы уже, мы уже статусные. Нам неудобно, когда нам говорят «А, ты чего-то не знаешь», «А, ты чего-то не умеешь». И мы чем старше, тем избегаем чаще таких ситуаций. Вот сознательное построение и попадание в такие ситуации ну, по конкретному делу не вообще, допустим, по вопросам государственного управления, О. по вопросам общественного значимым, мои, по вопросам реальных проектов. Андрей Евгеньевич Волков
1: с нами сегодня. Россия ⁇ страна возможностей. Друзья мои, сегодня в нашей студии Андрей Евгеньевич Волков, научный руководитель Московской школы управления Сколково, перебили на полусловие технический, технический да, регламент у нас. Ну, если проехали, так проехали, да. Алексей.
11: Нет, вот на самом деле Хорошо. только что Рустам, Рустам рассказывал про Эльбрус, про, свой, про, свое, про свое преодоление. Свое преодоление. Я просто подумал, что, наверное, не случайны сегодняшние результаты, а у нас пока очень низкий рейтинг, у нас 15 к 85, это один из самых низких. То есть мы а, свои дискуссии, а, вместо того, чтобы привлечь людей на сторону возможностей, мы, их, честно говоря, а, на сторону того, что Россия является страной возможностей, мы их немножко оттолкнули. А, и, наверное, в этом есть некая закономерность, потому что вот то, что есть в образовании, том, о котором мы говорили. То, что есть в жизни той, которая рождается из этого образования или становится вместе с этим образованием, на самом деле, как вот преодоление Лебруса, этого очень мало. Это мало у кого есть. Помните, я уж прошу прощения за такую вульгарную цитату, но когда, когда ты смотришь последние, последних квартиты, последний фильм, о чем говорят мужчины, когда в поезде, он говорит, ты прожил жизнь, в которой от жизни осталось только тире между первой и последней датой. Вот мы все время здесь разговаривали о том, что мы вместо этого тире вставляем туда какие-то важные вехи, которые являются достижениями. Мы тренируемся на там, Эльбрусе, или там, я, например, тренировался вот я тренировался на марафоне, а до этого я тренировался прыгал с, как он называется, с sky, uh -huh. sky Jump. Uh -huh. Владик uh -huh. тренировался на кошках. И на зрителях, на слушателях. Он каждый день тренируется. Но в этом смысле некое преодоление присутствует. Оно присутствует у всех. И оно же передается в профессиональную жизнь. Как это множить? Как сделать так, чтобы это не стало исключительным свойством? Как, видимо, нужно... Как ты этому дать какой-то. Ну, импульс. ты имеешь в виду вовлечь, вовлечь да. большее количество людей. Ну, потому что Ильбрус а, это.. Ты, ты
5: знаешь, Алексей, у меня, у меня как, опять же, в силу моей узкой, широкой узкой специализации, я занимаюсь университетами и немножко подключен к такому обсуждению госполитики. Я считаю, что мы действительно... Ну, такова наша история нашей страны. Мы очень хотим сверху отрегулировать все. Мы хотим всем сказать сверху, как правильно как надо настроить там образование или что-то еще. Мы подошли, ну, не сейчас, может быть, лет 10 уже назад, к моменту, когда нужно доверить гораздо больше. Ну, да, люди ошибутся, сделают не то. и Это не так страшно. Но когда мы не доверяем их в регуляторной политике, извините за скучные термины, Например, университетом что-то делать. Обязательно их контролируем внимательно и проверяем. Собираем у них индикаторы. Мы делаем ошибку. Вот я считаю, что одна из возможностей, если мы про страну немножко говорим, а открывается сейчас, я рассчитываю, что новый министр это сделает вместе там, сказать, со всеми остальными. Он откроет возможность более свободной работы университетов. А это отразится и тому, что происходит конкретными студентами в классе. Чтобы он рискнул, ошибся, сделал, еще ошибся. Не надо карать за ошибку. Не надо все подводить под четверку-пятерку на экзамене. И это непростая штука, потому что сразу же скажут, не-не-не, нужно передать стандартный пакет знаний, чтобы он... Опять же, это тонкая грань. Но это возможности исторические. Мы к ней подошли, и надо это делать. Эти прошли, этот, этот шаг дерегулирования системы высшего образования прошли все страны в послевоенный период плюс-минус. Причем относительно недавно, если возьму там Австрию, Австрию Германию, это, так сказать, 80-е 90-е годы. Ну, мы позже на 20 лет. но Мы все равно должны это сделать. Китай подошел к этому делу в 2000-х годах. Америка сразу там 60-е 70 и 70-е годы. Вот э, это, я, конечно, может быть, перешел на свою любимую тему, как регулировать сферу высшего образования, но она касается огромного количества людей. Мы же все получали высшее образование и так далее. Вот это одна из возможностей, которая сейчас может нас сильно подвинуть вперед. Но
11: мне кажется, что это касается не только высшего образования вообще, но у нас, если мы это касается бизнеса, это касается предпринимательства, это касается а, госрегулирования во многих других отраслях, это касается той же самой школы. А, вот у меня, например, сегодня старшая дочка сдает экзамен по русскому языку. Я у нее долго интересовался, каким образом она его сдает. Мы привыкли к диктантам, а там сочинениям и так далее. Нет. Она с изумлением, то есть ей не нравится эта форма самой. Она говорит, ты знаешь, мы будем разговаривать с учителем. Я говорю, слава богу, господи, наконец-то хоть где-то поняли, что целью русского языка и литературы является прежде всего коммуникативная способность ребенка, чтобы он умел изложить свою мысль. Но сам ребенок, находясь в этой ситуации, относится к этой форме как смешной, странной.
5: Да, да, этот, этот шаг нам предстоит, конечно, все вместе сделать. Давайте
1: систематизируем, если. То э, я понимаю, мы о многом говорили. Мы говорим о мечте, как о праве человека ошибиться, встать и исправить, да,
11: и сделать лучше. И, безусловно, в идеале. И быть, безусловно. Быть уверенным, Право что... Право
1: ошибиться и не быть казненным за это.
11: Конечно, и в этом состоит жизнь каждого, и в этом, из этого множества жизней каждого складываются возможности для всех. Вот так.
1: Алексей, большое вам спасибо. Вы прекрасно провели сегодняшнюю программу. Алексей Евгеньевич Волков, а, э, опять Алексей. Я вот все время Алексея вижу, и все время у меня Алексей лезет. Изо всех щелей лезет. Оторвать взгляд. Андрей Евгеньевич, прошу простить. Андрей Евгеньевич Волков, научный руководитель Московской школы управления Сколково. Спасибо большое.
11: Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Та, Я а, похож царя, на паникера? Стыдиться вам нечего, любой невропа... Тебя что, выперли
7: с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
11: Кардиограмма не подтверждает.
5: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Кардиограмма не подтверждает, а радиограмма подтверждает. Значит, у нас Анатолий Яковлевич Добин. Анатолий Яковлевич, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. смотрю, вы бодритесь, да? Вообще. Рассказывайте, что встречались с женщинами. Ну, я имею в виду, за 10, конечно. Доброе утро.
2: А как это вот, когда женщина вам платит, доктор? Вы чувствуете удовольствие? Что все как-то вот какой-то перверт.
12: завидаете тихо.
1: Кстати, сегодня получили с утра письмо от нашего петербургского слушателя. Он благодарит вас за то, что ему не пришлось перелопачивать массу книг, что вы выдаете такую информацию, которая действительно бесценна и в таком сжатом достаточно виде – вам большое спасибо. спасибо. А, да, так вот, манипуляции при помощи чувства вины. Да. Продолжается,
12: да, наша тема. Нет, начина... Это новая Ну, это, это продолжение большой темы вот про патологические семьи. Патологи... Но их немного. Их очень немного. Очень... Их много практически нет. единицы фактически. Да, единицы. Поэтому да, мы приводим самые патологические иллюстрации, как вы помните, просто для того, чтобы э, показать ну, в наиболее карикатурной форме да. э, то, что в гораздо более мягкой форме может присутствовать и в нормальных семьях.
4: Угу. Вот.
12: Помните, о чем мы говорили в прошлый раз? Красная а, шапочка. К вспоминай, счастью, нет. Вспоминай, красная шапочка. К счастью, все а, забыто. Да. Нет, не помните? Конечно, нет. Хуже. У меня фольга под шапочкой. Сейчас. Точно, снимайте шапку. Сейчас И лучше-то Они просто блокируют все. Вспоминать. Давайте, давайте. При вашей помощи. Хорошо. Пожалуйста, мы говорили о тех инструментах, посредством которых в патологических семьях сохраняется лояльность. Мы говорили о стыде, помните? в О котором... тягостной атмосфере. Да, да, ну, конечно, хорошо. Хлам. Да, точно, да. давайте еще что-то. Еще что? Ассоциации давайте, свободные. так, пока хватит. Слушай, не богато, не богато, ну ничего, есть чем начать. Хорошо, мы говорили про тех, кто живут повязанных общей тайной. И ощущением общего секрета, вот про стыд. А что, о чем-то, о чем нельзя говорить в семье. И что-то, что нужно скрывать. Еще я забыл упомянуть, в прошлый раз сейчас, немножко мы как раз меня в конце передачи, оно, но я не успел рассказать, что некоторые родители любят при каждом разговоре указывать на вроде бы какие-то мелкие недостатки своим детям как-то подмечать. Мелкий недостаток. Я рассказывал ситуацию с моим троюрным братом, когда мы э, скрывались от дождя. Угу.
1: Э, вдруг полил, ну вот, роскошный, я бы сейчас никуда бы не побежал, честно говоря, роскошный летний ливень. Вы угу. представляете, солнце светит как и шпалит такими огромными каплями. Э, и мы побежали все от дождя куда-то укрыться. Угу. И мой брательник э, э, споткнулся и пролетел и запачкал все ноги э, коровьей лепехой. И потом мы шли, когда дождь кончился по деревне, и бабушка его говорила, ну, сестра моей бабушки, «Посмотри, мой Юрка-то Есть в дерьме!»
12: Мы еще в эту сестру вспомнились. Усиливало эффект. А то Юрка-то
2: не то не
12: чует. Да, обычно это говорится немножечко в эту сторону, но чуть-чуть под другим углом. Интонационно часто вот какие-то мелкие недостатки замечаются детям, но интонационно, а интонация всегда важнее содержания. Часто главное содержание посредством интонации сообщается. Интонационность звучит так, как будто детям говорят о чем-то ужасном и инвалидизирующем. С этим ты никому не нужен в обществе. Ты дефектный и без меня не проживешь. Вот такой часто посыл. Только я тебя терплю, зная, какой ты. Это вот скрытый посыл, который вот часто вот в этих мелких замечаниях дается. И часто, кстати говоря, такого рода вещи, вот этот стыд, который постоянно транслируется ребенку, потом человек может, когда вырастает, проецировать на какие-то болезни. Например, у него может быть страх, что в нем найдут какую-то ужасную, инвалидизирующую, постыдную болезнь. Ну, такое, такое часто бывает. Многие очень боятся сдавать анализы, например. Страх, что наука выведет меня на чистую воду. Вот, да. И раскроет обо мне правду. эту Правду, и только я знаю тебе правду. Вот. И а, я стану изгоем в обществе. Хотя тема со страхом болезни, конечно, намного шире, чем ну, семейный стыд. Это вообще, вообще бесконечная тема. Вот, а, да. А значит, второе. Это первое, о чем мы говорили, про стыд. А, Вспоминайте, да? Да. Второе мы говорили про страх отвержения. Когда родители манипулируют отвержением как способом контроля в отношениях. Вспоминаете? Так, не очень. Примерчик, пожалуйста. Манипуляция сепарационной тревогой. Когда за проявление нелояльности, угу. ну, например, ребенок сказал что-то не то, угу. не там, как, как родителю показалось, угу. в присутствии гостей или родственников, вот он ну, посмел. Там сказал. Посмел ну, рот да. рассказать. Я тебя верну в роддом, примерно так. Ну, примерно, примерно так. Что-то сказал, и ребенка наказывают, что что не понравилось родителю. И ребенка наказывают, или просто сказал что-то родителю, что ей, ей или ему не понравилось. Его наказывают молчанием в течение недель, а иногда и месяца. Да, такое. да, представляете, я слышал и такие вещи. Вот Ничего не объясняя при этом. Ты что, сам не понимаешь, что ты наделала? Молчание а? ягнета. Да. Ну, в некотором смысле. Вот, иди подумай хорошенько еще раз. Uh -huh. вот. вот, когда поймешь в чем-то. Еще недельку. Еще подумай, да, тогда. Если такая глупая, тупая, не понимаешь. Вот, за что так с тобой. Uh -huh. Вот, давай, значит, думай дальше. Да. Вот. И ребята... Это помогает? Думает. Ну, это помогает вырабатывать ребенка страх постоянный и тревогу к, по поводу реакции родителя. Uh -huh. И вообще по поводу реакции других людей. Страх То есть задеть вот других людей. Четкой причинно-следственной связи нет, да? Ну да, есть, ну, есть причинно-следственная связь, она в том, что есть больной нарциссизм родителя, который все время задевается. И ребенок все время боится задеть других людей, такой, когда вырастает, боится, и а, очень мазохистические люди могут вырастать в таких семьях, ну, или наоборот, могут вырастать вполне садистические, улыбается наш друг, садистическая улыбка, я просто взвешиваю, как лучше,
1: дорожкой пойти, если вариант только вот это и это, тогда, конечно, оно.
12: Хорошо. Вот каждый раз такая улыбка милая. У меня была рыбка тетрадон. Вот она улыбалась так же. Такие большие глаза. Как выглядит? Вы изжарили? Нет, но когда стали исчезать рыбы в аквариуме, пришлось ее отселить. Так, продолжайте,
1: пока я посмотрю на рыбку, на Она
12: так мило улыбалась, как младенец. Тетрадон карликовый написано. Нет, карликовый неинтересный, посмотрите, большие. Ладно, продолжаем. Крупная особь, значит так, угу. так, так вот, значит продолжаем. А, а, то, о чем я говорю, вот, вот, конечно, такого рода воспитание, оно не отменяет, в принципе, необходимости воспитательных воздействий. Потому что многие проповедуют в принципе отсутствие воспитания. Вот. Ну, я, я с этим... Ну, я не скажу, что я с ним не согласен. А но... что вы называете воспитанием? Смотрите. Вот когда особенно мамочки говорят, я воспитываю ребенка. Да, что они вкладывают? это Я не знаю, что они вкладывают. Они вкладывают что? Они занимаются чем-то очень ценным и важным, я думаю. Там. И все. Нет, а что это? Такое? Ну, видимо, да я не знаю, что они вкладывают. Ну, вы как думаете, что они воспитывают? Воспитание это, ну, смотрите, всем нам надо жить в обществе, у котором есть правила, границы, рамки, нормы определенные. И функция родителя ⁇ ввести ребенка а, в, в это общество. То есть он как воронка, через которую ребенок в семья. Это воронка, через которую ребенок входит в общество. Вот. То есть вы специально ему
1: закрываете сознание, мозги, да? Вот. вот да. воспитание это закрытие мозга, чтобы он э, был этим самым солдатом.
12: Доктор такая. Ну, в плохом Я смысле. не вижу отсюда. Но это когда она, когда ее, ее, когда ее вытаскиваешь из аквариума, да, она раздувается когда как шар. вытаскиваешь,
1: но руками это делать не надо. Не надо, не надо. Так, так вот что, что воспитание это значит ребенка, который открыт всему миру,
12: запаковать. Ну ничего, испортилось. вас, вас, мне кажется, необходимо иногда запаковывать. Открытость вашу. Вы слишком открыты. Нет, но мы об этом говорим, правильно? Нет, мы говорим не об этом. Говорим о том, что. Потому
1: что потом происходит диссонанс, потому что человек потом смотрит, а, а есть люди, оказывается, которым можно нарушать эти правила. Есть. Да, так, а почему мне надо равняться на тех, Но которые Что же такая которые... у вас, когда
12: вы Нет, почему,
1: надо, почему надо равняться.. Вот ребенок просто думает, да, почему надо равняться на тех, кто соблюдает все эти прекрасные правила, а не на тех, кто может себе позволить, например,
12: в общем-то, поступить как хочется, а не как надо. Ну, потому что в результате ваших поступков как хочется, все равно вы окажетесь там, где вас научат как надо. Угу. Только это будет гораздо более жесткой форме происходить. А, смотрите, наша жизнь в социуме, она требует ну как бы принятия, что есть другие люди, требует понимания и признания других людей. Если этого нету, мы не смотрите. Семья, это, давайте так, воспитание,
1: вы придерживаетесь такой. Я с вами согласен, я просто пытаюсь вам оппонировать. Семья это, так сказать, дрессировочный комплекс. Дрессировочный комплекс. Но
12: Обучение правилам. Нет. Обучение да. вот правилам. На как рамк, надо да. делать. Да? Да, да. Ну, дрессировочный мне не нравится. Вот ребенок это, ребенок, это не животное, которого надо дрессировать. Но ребенку требуются определенные рамки и правила, которые, а, которые будут огр как бы ограничивать его в определенном смысле. Ну и давать возможность все-таки жить в обществе. Да. Потому и что иначе... Жить... Изгой, но да, просто... но это совсем не то же самое, что рамки и правила жизни в обществе, это не рамки и правила. У психопатологов Псих... нет, свои. это разные. <laughs> У каждого из конечно, Свои, есть отклонения, но есть <связ> такие есть семьи. семьи. Давайте не путать концлагерь и воспитание. Это О -о. разные вещи. Потому что некоторые устраивают дома настоящий концлагерь. Вот. По отношению к детям. Это совершенно разные вещи. Называет я тебя жизни учу. Вот а -а -а. это не то же самое, что воспитание. Учить жизни. <связ> вот. чтобы жизнь знал. А вы к чему вот. призываете? Я призываю к тому, чтобы... А я призываю к срединному пути. Срединный путь. Вот открытых дверей в концлагере. Вот наше все. Срединный путь. Вот наше все. Мы, как истинные буддисты с вами, придерживаемся. Особенно по книгам это заметно. Какой Придерживаемся. Придерживаемся. Ладно, продолжаем. Так, дальше. Так вот, мы говорили, значит, о страхе и стыде. Но главный инструмент контроля в таких семьях, это, конечно, чувство вины. Вот Это первое. Первое и главное, о чем мы сегодня с вами поговорим. Вот С помощью чувства вины в патологических семьях и в патологических отношениях очень эффективно может поддерживаться лояльность в семье. И очень эффективно может работать запрет на разделение, о котором мы говорим уже не первую передачу. Главный посыл — это тебе нельзя отделяться и иметь собственную жизнь. Мы единое неразрывное целое. Вот главный посыл в таких семьях и в таких отношениях патологических — и самый яркий способ контроля виной – это, например, постоянно умирающие матери или бабушки – вот, От театр... чего? А вообще это неважно. От ребенка. Это... То есть фраза «я гибну» — это из этой серии. Она близка, она в эту сторону идет. Очень часто вина вызывается, например, посредством симуляции или агровации болезни. Как, как? Агровация — это преувеличение. Mm -hmm. Это когда у тебя... Симуляция — это когда вообще нет ничего, но ты это устраиваешь цирк. А агровация — это когда что-то есть. Врачи что-то находили когда-то. Вот. Но у тебя болит палец, я не знаю. Или даже пускай у тебя повышенное давление. Но из да. этого делается трагедия мирового масштаба. Ну, кровь, не, не хлещет, правильно? Нет, не, ну, это как, смотря как, можно можно устроить так, что из носа потечет кровь, конечно, и из этого делать можно да. Вот, это можно постараться. А виноват в этой болезни? Этот подонок, который вот, вот до чего меня довел. Uh -huh. Смотрите. Так вот, это, когда, например, акробатия, такая легкая гипертония, может изображаться конфаркт. Вот uh -huh. каждый раз. Когда, когда это необходимо. Вот. Кстати, кстати говоря, от такого давления, вот, знаете, все это жалобы на давление очень часто в таких семьях, от такого давления есть шансы умереть а тому не тому, кто манипулятивно жалуется на давление, а тому, на кого давят этим давлением. А если пониженное? Слово давление и слово «давить», мне кажется, очень близко. А если пониженное? Если пониженное... Да, Хитрец <смех> <смех> Бабуля, это как? А Поддел тебя как? крючком Поддел. Да, для вязания А бабуля, это молодец какая Ладно, продолжаем Значит, а, болезнь вообще Прекрасное средство контроля В целом одними, одними симуляциями сердечных приступов Можно держать под контролем всю семью Это вот советую. Угу. Совет из Целый То есть
1: лежать в лёшку и стонать,
12: правильно? Абсолютно Де демонстративно это, кстати, и
1: кстати, рецепт э э, мужикам, которые любят вечером перед телеком поле полежать Ребята, лежите, но стоните
12: Так вот, каждый раз вас хорошо продолжаем Вся жизнь семьи и детей может строиться вокруг, например, вечно больной матери или бабушки Которой ни в коем случае нельзя да. волновать у нее очень плохо с сердцем. Ни в коем случае нельзя ее беспокоить. Uh -huh. вот. Причем, чем драматичнее и театрально происходит сердечный приступ, тем лучше. Uh -huh. Есть фраза психиатров 19 века, которую повторил Фрейд. В чем отличие эпилептического припадка от истерического, говорили э, психиатры 19 -го века. Эпилептик падает там, без сознания, там, где начинается приступ, а истерик падает без сознания, там, где есть диван. Вот, это принципиальное отличие Я бы добавил, где есть зрители Это принципиально тоже, не это только смешно. диван Нужны, чтобы вокруг дивана стояли люди Вот, да, и так вот важно драматично и театрально хвататься за сердце Это вот навыки тоже, разрабатываемые с, угу. с опытом Вот, когда, например, сын или дочь, или даже внуки Даже внуки да. пытаются отделиться можно говорить, я гибну, например, тут же uh -huh. вот театрально, демонстративно. Как только внучок собрался куда-то идти на свидание, тут же можно, значит, умирать. да Пора. Или, или, например, когда уже выросший сын заявляет, что не придет на ночь да. сегодня, а можно тут же начать закатывать глаза, и, значит, вот начинается припадок, ну, можно падать на диван, я не знаю, да. и умирать тут же. Вот, или если, например, как, как сейчас, сейчас же все по телефону происходит, такие, да. об, такие общения, сейчас это, вот эти все сцены, они гораздо менее, э, в общем, менее, менее театральные, как, скажем, даже лет 10-20 назад, сейчас по телефону. там можно что-то шептать едва различимым голосом, знаете, тут же умирание начинается, вот это, вот это интонация умирающего, вот. А, и, но вызывающее, но это вызывает сильную тревогу всегда у другого. Важно, что такое поведение направлено, чтобы вызвать сильнейшее беспокойство и приступ вины, у, у того, кому это все адресовано. Вот. Или, например, можно заявлять. А, тоже часто слышал, кстати. «Пока не придешь домой, я не лягу». Угу. Вот. Угу. Это чтобы как мучился виной, что да. с матерью или что с бабушкой родной делает, чтобы мучился. Вот. И да, значит, особо настойчивый и очень страстный. Кстати, страстность тут очень важное качество в этих театральных приступах. Такая неудовлетворенная страстность. Она всегда проступает вот в, в, это, в этом драматизме, а, а, таком тяжелом истерическом драматизме. Вот они любят вовлекать в это обвинение внешний мир. Например, призывать родственников и соседей в свидетели а -а -а. обвинения. Посмотрите, какой, например, он ужасный, а я на него всю жизнь положила, значит, на пенсию ушла на 5 лет раньше. Вот, хотя, значит, могла работать и работать. Вот. А милиция годится в свидетелях? Абсолютно, да, просто конечно. Просто
5: люди добрые У убивают, убивают.
12: Вот. Есть важная функция речи вообще. Очень важная функция речи — это призыв в Вот И так вот, такие женщины пользуются ей по полной. Вот этот интонационный драматизм — это как раз речь, адресованная вот «посмотрите». Я Небеса. вам
1: доктор Иск в чиню. Вы вызвали у меня негативные воспоминания, воспоминания которых я кажется забыл Но нет
12: А что было, да, расскажите а говорить?
1: ну что вы, это уже совсем лично
12: Вы столько уже рассказали Что мы все родные люди Вы значит,
1: домыслите
12: Хорошо, вы не стесняйтесь Зина,
2: ты посмотри на
12: этого Хорошо, Вот так. подонка, да, маленького. Так вот, значит, а, да, именно такую функцию для этих женщин, например, несет скорая помощь. Вот очень любят некоторые женщины такие драматичные, угу. особенно с, с такой уже бабушки, вызывать скорые постоянно, а, чтобы призывать в свидетели. Uh -huh. свидетели обвинения. Так вот, несколько скорых... Я слышал даже, что кто-то, что, значит, одна знакомая вызвала шесть скорых подряд. Uh -huh. Вот одна, все, требовала госпитализации. Вот, но но... но вот... не сработало, и она вызвала Подряд? Подряд! Ну, вот чтобы, чтобы показать, что делают с ней, значит, в... В этом смысле, конечно, врачи скорой насмотрелись, я думаю, достаточно. Можно, можно позвать врача скорой, чтобы он рассказал, что они видели вообще. Вот мне кажется, это была бы интересная передача. Какие, какие театральные драматизмы они, значит, насмотрелись. Вот. Потому что таких представлений, в общем, конечно, они видели очень много. Вот эти театры одного актера. Вот, и люб, любой врач насмотрелся, мне кажется, вот на такие представления. Как правило, это женщина с тяжелейшей. Смотрите, очень, большинство женщин имеют истерическую структуру, так или иначе. Но это женщина с тяжелейшей структурой истерической. Uh -huh. Испара... То есть это, это очень, ну, скажем, небольшой контингент из всех женщин. Давайте uh -huh. так, чтобы, чтобы все истерические женщины не обижались. Потому что uh -huh. чтобы все, обиж... это... что, что все не обижались. Чтобы все обижались. Это относится к небольшой части истерических женщин, самых тяжелых, с параноидными чертами, объявленные. Да, которые все с параноидными чертами, которые все разговоры строят с позиции долга перед ними. Как если внешний мир находился в бесконечном долгу. Вот такая позиция есть. Все должны. Все должны, да, все мне должны. За этим, конечно, стоит, вот за этим, за этим долгом стоит обиженное, яростное, безжалостное и безусловное требование любви. Я бы так это сказал. Uh -huh. То есть постоянное требование любви, адресованное окружающим, но совершенно безжалостное. Вот. Но главными адресатами, как правило, становятся собственные дети. Чье постоянное присутствие означает любовь а, для матери, а отсутствие не любовь. Поэтому она постоянно требует как присутствия. Компьютер, да, нет, Абсолютно. Ноль. Здесь очень четкая математическая логика, как это не парадоксально. Вот в этом театре нужно присутствие, значит, есть рядом, значит, любит. Нет рядом, значит, не любит. А в театр они идут работать такие? Но есть они там. Ну, сам, понимаете, здесь очень спектр ограничен, театральный. Роль ограничена, она не позволяет. Она не позволяет широко-широкому драматизму. Только реализоваться, да? Да, да. Ну то есть она как-то может их блогерству научить,
1: чтобы они думают, Веб-камеру Себя показывали. Да, есть там такие, да. Анатолий Якович Добин с нами после новостей продолжим.
2: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
5: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Итак, мужчина,
1: так сказать, сегодня нам про истерических, ультра-истерических женщин начал рассказывать. Тяжел... Тяжелейших, которые, тяжелейших да, которым про... нужно
12: вот э, это требования самое. Требования любви, у которых да. безжалостные, а, и, 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 и которые они постоянно адресуют детям. То есть ребенок помещается на позицию того, кто должен давать любовь, обязан. Вообще Будь Вот пишет че, женщина из Москвы, слушаю доктора и вижу, все в
1: этой жизни сделала не так. Вселяете в женщину чувство отчаяния, вселяете. Не дай бог,
12: не... наоборот, наоборот. Угу. У вас еще такие перспективы в жизни открываются и возможности. Вот. Ладно, продолжаем. Значит, Главными адресатами вот такого требования любви Остановятся Де, дети, чье присутствие означает любовь, а отсутствие нелюбовь. Вот. Вы, вы очень точно указали, что в этом есть что-то очень математическое, цифровое, цифровое да. абсолютно 1-0, 1-0, 1-0. А там 0-0-0-0-0-0. 1-1-1-1 Ребенок оказывается инструментом регулирования эмоционального состояния, чтобы был не 0, а 1. Вот, чтобы все время был 1. Вот. Таким внешним протезом постоянное присутствие которого необходимо для собственного спокойствия и ощущения, что ее любят. То есть, когда То есть нет... без
1: него нет целостности, ощущение, что. Абсолютно. А То когда есть... уходит, это рана такая, да, вот как бы такая рана. отрезанная.
12: Рано, 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 Да, я бы развил тему раны. Еще но... не
1: поздно, еще не рано уходить из ресторана.
12: Хорошо, да, это глубокая да рана, вот, которая а, остается после такого разделения. Да. Вот. Но а, да, но на ране должен быть шов, а тут шва нет никакого. Вот, ладно, продолжаем. Ржет сидит <свят> Фантазию нашего папаши Ладно, так вот Чувство вины с посылом Ты меня убиваешь разделением То есть вот тот, тот посыл, который есть, ты меня убиваешь разделением Или ты меня убиваешь своей нелюбовью Вот какой главный посыл И это является очень мощным инструментом контроля в отношениях И у человека, правда, формируется Очень мощное чувство вины И страх, что его поведение убивает а, Родителя, убивает мать вот. Или то же самое может происходить Между выросшей дочкой и матерью эта мать не дает своей дочери спокойно жить, все время преследуя ее требованиям а, и виной и мстя за ее отдельность. Очень часто вот отдельность вызывает у таких родителей желание мстить: как-то постоянно критиковать, нападать, нападать на тех, кто является причиной отдельности. Например, ее муж является причиной отдельности. Uh -huh. Или жена-сына является причиной отдельности. То есть, ну, uh -huh. почему? Поэтому эти объекты все время атакуются. Как будто, если его уничтожить, этот объект, мы опять воссоединимся в единое целое, в единое счастливое целое. Вот. И такие матери могут довести до развода, насколько ну, я понимаю. Ну, смотрите, довести невозможно извне. То есть у человека, у субъекта, у самого должно быть стремление к матери. Понимаете, не забывайте об этом. Я говорю только про одну сторону. А, но а, то, вот только требованиям вы ничего не сделаете, если нет ну, с другой стороны как бы встречного желания. То есть, знаете, лучший способ прикрываться чем-то, это говорить, это, это от меня требует, uh -huh. это скрывает мое собственное желание, понимаете, да, если вы говорите, это вот она виновата, она от меня все время что-то требует, это вот она разрушает мою семью, например. Если ты сам не разрушаешь твою семью, ее невозможно разрушить. Если ты в этом не соучаствуешь, скрыто или явно. Вот. Но это так, просто к, ага. к слову, что к это слову. Не, что невозможно извне взять и разрушить. Конечно, он рос в этой атмосфере, он включен в это, он чувствует вину, но, тем не менее, если он не, сам не устремлен к своей матери, так же, как она устремлена к нему, ничего не произойдет. Знаете, не будет процесса счастливого соединения. Значит... И так вот, человек в этой ситуации, где он постоянно обвиняется за нелюбовь и за, за раздельность, он чувствует себя бессознательно убийцей. Если позволяет себе идти вопреки этому требованию, то есть вопреки вот этому нападению постоянному, если он позволяет себе идти и говорить «нет, все, отстань от меня, будет вот так», он чувствует себя очень виноватым. Uh -huh. А даже если уходит, то часто выпущенная стрела вот с этим обвинением – ты меня не любишь и смерти моей хочешь. Вот часто за этим такой посыл стоит. Она как ядовитая, часто точит его изнутри. И не дает ему спокойно наслаждаться. И он начинает пить водку. А -а -а. водку. Ужасную, да, такую сивушная совершенно омерзительную. А другую пивали? Бывало. Так вот, а может же человек спиваться от чувства вины? Конечно. Или он находит, скажем, женщину против женщины. То есть находит такую же, как его мать, Которая, то, которая его добивает, понимаете, да, вот этим требованием постоянно. Но, конечно, конечно, алкоголизм может быть защитой, спрятаться в этот в домик и игнорировать постоянные атаки. Вот Плюс, да, плюс это опять подтверждает, что вот он, посмотрите, какой, я же всегда знала, что он, ничтожество. Вот. Так вот, у женщин это может, если у мужчин, у мужчин, значит, это по одному, по одному сторону идет, то у женщин это может оказывать очень, влия очень мощное влияние, хотя у мужчин тоже, на ее сексуальность. Uh -huh. у женщины это вот так, то, так, так. В той истории, про которую вы рассказывали помните про эту же самую тетю а, Веру да если я правильно помню и бабушку, бабушка забыла это
1: сестра моей бабушки сестра mm. вашей да, -да, -да. Ну, она родная. била полотенцем свою дочку за то что призналась что получила удовольствие с мужиком
12: а,
2: с мужчиной с мужиком с незнакомым
1: ну слова вот такие проклятия носились страшные какие ну самое меньшее это жрица любви
12: да да. А она как призналась? Это Вы были свидетели? этого? видно,
1: была счастлива, что ей было хорошо, она вернулась.
12: И что, и рассказала маме? Ну, как-то
1: намекнула и а как понеслась. А как это произошло? Ну, Какой вот форме? это уже... Нет, мне картина вот битья застала. Битья вот заставила. Вы
12: уже застали другую часть, да? Да, в следующую. Драматичную. Хорошо. Ладно, продолжаем. Это значит, травма, доктор, скажите. Когда я избавлюсь, я моя доктор. личная. Но ваша фантазия, это, это вас, вас раздувает такого рода фантазия. То дед бьет бабку палкой в ванной и, и за волосы ее держит. То, значит, за волосы мне...
1: я такого не говорил. Она У бабушки и... была всегда короткая стрижка.
12: Ну, хорошо, хорошо. Я добавил, ладно, скажу. Добавил, добавил. Ладно, не будем. Ну, смотрите, уже знаем,
2: что короткая стрижка. Чтобы вы не чувствовали
1: себя одиноким. У бабушки была шестимесячная завивка. Шестимесячная Химическая.
2: Завивка? А бывает девяти
1: Нет, шестимесячная. Хорошо.
2: Я, смотрю, я, смотрю, я смотрю, Владик, вы так. не очень сильно интересуетесь Что? миром жить Я бабушек видел очень редко. Очень редко. Перед нами сидит.
12: Нет, последнее время сейчас. Так,
1: дальше. Поехали. Или, как сейчас
12: принято говорить, поскакали. Так вот. Так вот, вот, это, вот, это, значит, вот эта история, про которую вы рассказываете, это бунт. Но если она бунт себе не позволяет, например, то она, скорее всего, обречена все время отказываться от своей сексуальности. Понимаете, да, это вот это просто взрыв такой ситуации. Но если этого бунта нет, то, скорее всего, она не способна строить нормальные любовные отношения. Вот. Если копнуть глубже, то в таких семьях царит бессознательный фантазм, в котором разделение приравнивается к убийству. Вот что а -а -а. важно. Мы идем чуть-чуть глубже, чем мы до этого шли. Если использовать метафору семейной утробы, то выход из утробы как будто равен убийству. Вот в чем проблема. Как если бы рождение убивало мать. Вот с такой фантазм, Что-то схожее стоит. Не случайно эти матери, о которых мы говорили сегодня, начинают демонстративно... Эти редкие матери. Эти единичные матери. Uh -huh. Начинают демонстративно умирать. Они, как бы, когда появляется угроза разделения, они тут же начинают демонстративно умирать. Они проигрывают сцену этого фантазма, понимаете, да? Это как постановка. Репетиция, что ли? Вот она, эта сцена постоянно проигрывается. Да, и в этот фантазм, в который все включены, она играет роль убиваемой разделением и нелюбовью. Вот эта театральная постановка, вот, со скрытым посылом таким вот в этом включенным. Если ты уйдешь, я умру, а ты окажешься в аду. В аду несмываемой вины. Вот что важно. И все фразы, которые говорятся, ну, например, такие, я не знаю. «Вот когда я умру, а ты будешь плакать на могиле» или «умру, и тогда поймешь». «Поймешь» — это значит, будешь страдать от вины, ужасной вины. Вот, а я буду сверху смотреть и говорить. Доктор, вы тоже театральное смотрите. Абсолютно. Будешь от вины страдать. Поймешь, значит, и все это проявление. Я могу вас познакомиться с артистом, он играл в море. Хорошо. Все это проявление. Возьмите несколько уроков. Все это проявление скрытого фантазма, вот что разделение приравнивается к убийству. И один из самых больших страхов взрослых, Сергей. Он снова вспомнил бабушку очередной случай. Очередной ну,
1: случай. Расскажите Давай. нам все. Нет, Давай. я представил, как вы будете брать уроки.
2: Нет, это будет один урок, очень короткий. Вы сразу пойдете домой. нужно
12: просто... Мерзот, мерзот. Мерзот, мразь, а? Бабуля,
4: бабуля. Бабуля, бабуля. мразь,
12: Ты... Да, у тебя особый дар, у тебя талант. Нечто.
2: Да, вы. да. Нет. Я сказал, да. Молодец, башковитый
5: Мужчина,
12: руководство по эксплуатации.
5: Да,
1: ну прошу, прошу, прошу.
12: Все, бабуля успокоилась? Да, да, бабуля. да, да. А да, то был припад. Умстительный да. припад. Бабуля, давили, опять, двилин, смотри, давление, бабушка, аккуратненько. Шестимесячная... Вы говорите, а я успокоюсь. Я не могу, не могу. Припадок какой-то театральный происходит. Весь час посвящен театру. Хорошо, ладно. Продолжаем. Да. Значит, Один из самых больших страхов взрослых детей, выросших в таких семьях... Встретиться с мамой. В доме. Это то, что их родители заболеют. И станут от них зависимы. То есть ты не можешь реально бросить нуждающегося. То есть, конечно, можешь это не вопрос. Доктор это не вопрос. Спокойно, спокойно. А мой доктор подлеет. Но вина будет мучить, к сожалению. К сожалению, вот есть остаток, который все время будет третировать. Вина не даст жить спокойно. То есть они боятся, что реальная болезнь это. Понимаете, это все проецируется в будущее всегда. Всегда. Это не переживается никогда в настоящем. Это вот, если они заболеют, это вот ужасающий страх а то реаль, Что реальная болезнь родителя станет для них удавкой, вот такой страх, который окончательно отберет у них их отдельную жизнь и полностью подчинит этому требованию родительскому. Вот такой страх, очень часто скрытый. И, и ощущение часто, что их собственная жизнь — это просто мираж, который может закончиться, если родитель будет реально нуждаться и требовать заботу. Вот такая тревога часто переживается. Но главная проблема — это, конечно, не обвинение, не внешнее обвинение. Внешнее обвинение, оно, ну, вас могут на улице чем-то обвинить, и что там, бабка подошла и сказала, а -а -а. значит, ты, ты, вас ты, это вообще не за Главное, взял, чтобы не да. за обвинение, не стреляли сразу. Да, а -а -а. нет, некоторые стреляют. Так вот, значит, да, главное это не обвинение, а то, что сам субъект разделяет этот фантазм, понимаете. Он правда верит, что разделение убьет эту несчастную женщину. Хотя, знаете, есть старая старая тоже психиатрическая поговорка, что вот эта бабка еще на ваших похоронах простудится. Ага. Вот, это тоже психиатры. Говорят ну, про определенную тип... Книгу поговорок, что ли? Психиатрических. Здесь такое ничего-ничего отряхнется. Нет, это другая история. Не надо вот, пожалуйста, тут. <социт> Ты мерзоты. Как стыдно, Владик. Ну хватит. Да вы
1: все хотите тут
12: поставить свои Конечно. рамки, воронку <социт> надеть на нас, на всех, да вот <социт> вашу эту. Снимем. Воронку воспитать. <социт> красная шапочка. Волка бабушка в одном лице. Смотрите, <социт> <социт> ну, смотрите, ну правда, он и красная шапочка, и волка и бабушка. — Вам виднее, вы же врач. Да нет, ну так, со стороны. Да — И так звучит
1: смех доктора Липси. Для, для тех, кто только что подключился. —
12: Хорошо, продолжаем. Значит, мы остановились на том, что есть страх, а бросит нуждающегося. Так. так. бросить Бросить нуждающегося. А, так, я, я забыл. Мы в сбили. Значит, а что их собственная жизнь это мираж? Вот я вспомнил. Их собственная жизнь и страх, что это мираж, который закончится, если к ним, буду, от, к ним будут предъявлять требования родители. Ты должен о нас заботиться. Вот. кстати, вот часто mm -hmm. это звучит. Вот, вот, это, знаете, как в будущее вот это проклятие. Ты будешь о нас заботиться. Ты uh -huh. должен о нас заботиться. Это это, вы, это ощущается как что-то, что-то невыносимое. Вот в чем проблема. Проблема в том, что в этом изначально какой-то посыл мучительный, негативно-невыносимый, что мы будем для тебя ношей. Вот какой посыл часто звучит. Значит, да. А, да, Но главная проблема — это не обвинение, а вот этот фантазм, что мы единое целое. Вот этот фантазм, а, что мы неразрывное, неразделимое целое, и что разделение возможно только через смерть. Вот такой, вот такой страх присутствует. А, что освобождение только через смерть в этом фантазме. Но а нам кончин то воспринимается как э, наконец-таки освобождение? Да, смотрите как, знаете, как как раб, как раб ждет смерти господина, вот, а не понимая, что господина уже давно нет, нет никакого господина, а он продолжает жить так, как будто господин есть, угу. вот, что не уже, а вот что это уже давно никакой не господин, вот. Так и люди могут. А иметь... Господин Добин, позвольте нам послушать рекламочку,
2: <звы>
12: знаешь.
2: Забавно. Вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, спасибо.
5: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Так, ну что же, на тему воспитания, доктор. А как же, доктор? Конечно, я не вбиваю, пишет, видимо, мужчина, не подписался из Москвы, я не вбиваю в голову детям, что они должны будут обо мне заботиться. Но мне кажется, это естественно. Я, а, женщина, я заботилась о родителях. А кто же должен, подчеркиваю, должен заботиться обо мне в старости?
12: Если доживу до да глубокой, не дай бог, на помощи, Мойку ползти звучит ужасающе. Ползти. Смотри, несомненно, важно, чтобы дети заботили их о родителях. Но мы говорим про, про садистическое наслаждение третированием. Вот, я буду. Ты буд, я буду для тебя ношей невыносимой. Понимаете, тут посыл совершенно другое. Дело не в самой заботе, а в том, что это как бы обыгрывается так, что это становится начинает, Что это ощущ, ощущается, да, как будто вот меня лишили жизни, и я лишу тебя жизни, и ты будешь терпеть меня до самой смерти. Моей. Вот посыл-то такой. И как бы посыл такой, что как будто разделение возможно только через смерть. Вот что главное. Вот мы, мы остановились на теме, на теме образа раба Гегелевского. Вот. А где что. Хорошо, это Гегелевский. Хорошо, хорошо. Да. Так вот, как раб ждет смерти господина, вот, а, а да, и, ну, не осознавая, что господина-то уже давно нету, так и эти люди могут иметь фантазию, что жизнь начнется только после смерти родителей, не осознавая, что уже давно можно жить и что это только его фантазия заставляет его включенным в этот мир. То есть многие бессознательно ждут смерти родителя, сами того не осознавая, как освобождение. Я подчеркиваю, бессознательно. Еще раз. Они часто сами этого совершенно не осознают, хотя сознательно они переживают, как правило, вину. Но не понимают за что. Это, кстати, одно из, из, мне кажется, важнейших открытий Фрейда. Вот. Если вы почитаете, например, толкование сновидения или другие, то вы обнаружите другие, что... не надо, рано. другие книжки. Что вы обнаружите, что источником вины главным для субъекта является не абстрактная агрессия. У нас говорят, человек чувствует вину, потому что у него есть скрытая агрессия. Это не агрессия, а это пожелание смерти ближнему. Угу. Вот что за этим проступает. Вот. И само пожелание, которое он не осознает, но которое вызывает у него сознательное чувство вины, само пожелание смерти ближнему он не осознает. Вот, но, То есть он не чувствует себя в полной мере гуманистом. Да, но он чувствует, он чувствует вину, но причину этого не понимает. Вы можете, конечно, скачивать, что это все невротические фантазии Фрейда. Вот, что, конечно, не без этого. Конечно, Фрейд был невротиком, и, конечно, вопрос его собственного пожелания в смерти собственному отцу там а, звучит. Вот, а, да, даже в, его, даже в его, теории Эдипа уже звучат его собственные нотки, конечно же. Но это не отменяет того, что в целом а, это очень-очень распространенная, очень распространенная. А, у людей переживание и пожелание смерти ближнему неосознанное, и чувство вины за это. Даже у Пушкина, например, если вы вспомните. Так. Это есть. И даже не как бессознательное, как вполне осознанное, Ож ожидание смерти как освобождение. Мой дядя, самых честных правил, помните, так, так, так. когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил, и лучше выдумать не смог. А, не мог. Это дядя заставил себя терпеть. Вот как раз вот про эту тему. Он заставил терпеть ты себя. Смотри, ты и Пушкина под свою тему подписал. Подождите. Да? Его пример другим. Его пример, подтащил. там так и звучит, его пример другим наука, но боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Кстати, скука очень часто ⁇ это подавленная злость, mm -hmm. ощущаемая как скука. Вот, какое низкое коварство, видите, уже вина проступает, бывает. Поуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Вот у вас такого великого поэта не было никогда. У кого у нас? Это наш, наш общий культурный код. Купушкина мы тебе дадим. Как Не-не-не, мы разбежались. Нет, 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 мы мы единое целое. Русская. культура. Давайте мы с вами,
1: доктор, отделяемся. Нет, русская культура.
12: русская
2: культура. Это ты,
12: Демоны. Ну хватит. Ну как Я
1: шучу, все. Нет, так. Пушкин Смотрите, хорошо сказал, да.
12: Давайте, можем можем отдельную передачу про а, русско-еврейский вопрос устроить. Это не интересно. Мне очень нет, интересно. Нет. Он собирается Почему? туда не я, вам,
1: я вам напишу адресок, вы туда заходите. Нет, вы не
12: поверите, но это, это удивительный феномен такого срастания а, и взаимного обогащения культур фантастического. Мандельштам, Пастернак, вот эта вся русско-еврейская культура, она фантастична. Ты что, хочешь Бродского века. сейчас подтянуть тут? Ну, это не я, это вы. Ты, ты сказал, как сказано, в одной в нашей общей книге. Русского вот. до нас подтянули. Так, минуточку. Да. Вернемся. Это, это, это удивительный феномен. Вернемся что... к матери. Нет, подождите. вы начали эту тему теперь. Нет, не начал. Это была ремарка. Вы узнаете курсив. Курсив. Узнаю курсор. Это была дурная ремарка. Хорошо.
1: Вот, собрались оба.
12: Да. Потому что вы совершенно не встретите в других, в других такого удивительного, как бы, культурного срастания. Для меня это удивительный феномен. Феномен русской интеллигенции, удивительный. Ах, еще и ты, ты, ты сюда интеллигентов еще засунул. Конечно! Это же. Это очевидно, это доктор. Тебя будут бить, но бить тебя будут свои. Это безо всякого сомнения. То есть Сергей. Хорошо. Вот. Да, значит. Да, значит, продолжаем. Значит, некоторые стадистические родители, так и говорят, когда же черт возьмет тебя? Так вот, некоторые стадистические родители, кстати, так и говорят: ты ждешь моей смерти. Вот этот посыл, он, он, он третирующий на самом деле другого. Он в каком-то смысле постоянно его. Вы про хату? А, а... О, это интересная мысль. Я в этом разрезе сейчас не думал, но давайте сейчас продолжим, как в этом разрезе. Если прислушаться к этой фразе, то видно, что родители осознают, что его терпят, и даже наслаждаются этим. Вот в этом посыл. А он не съезжает. Обычно в это включены манипуляции вопросами наследства. Так, как будто квартира это какая-то немыслимая ценность. А как будто нет. Смотрите. У вас есть квартира? У всех есть. Смотрите, смотря где. Давайте сформулируем это по-другому. Что в Гальянов? Подождите. Давайте так, сформулируем это по-другому. В псалме Давида сказано: давайте так пойдем. Ой, тех, это Умазби Хайротсон. Хорошо, в давай. Давиду сказано: раскрывает руку и насыщает всякую нужду. То есть, это. Давайте даже так пойдем. Хорошо, если вы хотите, вот в этом направлении, пожалуйста, в нашего культурного единого кода. Есть нечто, что это зависит не от родителей, как ты будешь жить. То есть, может быть, зависит, ну, в неком смысле, в. Как бы сказать, в еврейской, например, культуре в, в, в порождении ребенка участвуют не мать и отец, а мать, отец и бог. То есть в каком-то смысле ты не являешься вечным должником. Это выводит тебя из позиции бесконечного долга. Рекомендуете? А, нет, я не, рекомендую, я не рекомендую человеку религию ни в коем случае. Вы слишком взрослый? Да, да. значит... Никогда не поздно. Да, у нас и так вы, как маленький бог в семье всегда были, похоже. Значит, да, но смотрите, я говорю о том, что... Вы опять не успели. Да подождите, дайте Я точно... Три секунды, их нет у вас. Очень, очень важно понимать, что это не то, что вам дается, а что в жизни все человеку дается. Но бессмысленно, что ждать от родителя. Вам, я вижу, не Анатолий договориться. Все Какая выключаем шанс. этот кладезь
1: знаний.
0: Еще больше подкастов на радио ру.